0: Here we go. Ja men sådär då, då säger vi välkomna till avsnitt 113 av Nere på Nåd podcast. Jag, Romil Imdahl, sitter här med Danne Nettedal. God dagens! Och återigen, ingen David Olsson. Eh, lite mitt fel den här gången kanske. Men han är ju tyvärr sjuk idag. Jag har precis repat mig från sjukdom så jag la in eh, pekfingret om att han stannar hemma idag. Så att det blir, det blir en ohelig triangel det här av... Eh, av tre olika sessioner som ska bli en kan man säga. Hoppas att det inte har negativ inverkan på
1: ljudkvallen, att det kan få en en clean produktion Ja men verkligen
0: Men vi har ju ett jävligt kul ämne alltså Det har vi, ämnet som vi ska prata om i det här avsnittet är väl sjuka teorier Som man kan sammanfatta det som Alltså band som på något sätt är torg för ganska avancerade konspirationsteorier Eller konstiga liksom inställningar till saker och ting i sina låtar Men vi kommer till det, vi ska som vanligt börja i feedbacklådan Och... Ni som har koll på våran Instagram såg att jag la upp ett inlägg från Mik Mikael Sola som mailade in Tja, tänkte bara dela med mig av denna bild som jag hittat från protesterna i samband med politiska rättegångarna i Spanien. Alltså folkomröstningen om Kataloniens självständighet som resulterade i fängelsestraff i upp till 13 år. Kul att punk och straightage blir lite mer än ord för en gångs skull det var en ganska kraftfull bild som ni kan gå in och kolla på på eh, våran Instagram. Ja jag har
1: missat men blir man ju genast nyfiken. Vi det... såg ju också Thomas som gästa oss från Chile eller upp bilder från kravallen där ja, det var ju... När polisen mördade en människa Det ja. var helt
0: sjukt Thomas Bold Native heter han på, på Instagram Befinner sig mitt i det där Vi har också något avsnitt där vi intervjuar honom i Ganska gammalt avsnitt nu men kring hans Harry Krishna och sådär, så det kan vara värt att gräva fram. Sist så gjorde vi en liten eh, Recapo av Sound Revolution Fest, och eh, det kom in lite där. Eh, Don Johan som skrev underbart artwork som alltid. Det får vi kväda David som alltid gör sina omslag. Tobias Mattsson skrev: Iceberg har inte varit Strange på skit länge utan vidare eh, historik. Det var, ju, det var så de sa Ja, exakt Och det var ju också att de hade kickat
1: sin sångare lät som att man hade gjort det dagen innan gig typ Ja, precis För att han hade
0: gått på, på sponken. Precis Eh, Martin Edgelius skrev in Roligt att Robin för andra avsnittet i rad På tal om No Turning Back frågar Danne Om inte sången drivit bokningsbolag Kanske är dags att kolla upp det nu Och då är Mark här och rättar eh, Martin Vanden Huvel Bokar för Loud Noise Booking eh, Före detta sången I My Hero Died Today eh, Och Paint The Town Red Ma eh, Marco Walsall eh, Har bokat för Avocado Booking den som ansvarade för First Blood när jag spelade med dem bland annat. Max skriver också, eh, här är bevis på er spaning om att vinyl numera säljer mer än CD. Nya High Power finns bara som LP. Istället för CD, vattenflaska.
1: <laughs> <laughs> ja, det var ju sjukt bra alltså.
0: Det gillar vi Och sen skriver Rickard, gött att det nästan blev en podd om Philips historia.
1: <laughs> vi fick in lite gammal feedback. Jag vet inte, vår kära vän K.A. från... Norge, som är riktigt old school, upplyste oss MTV-generationen Kids att det nyssan fanns andra digitalkanaler, Typ Sky, som visade musikvideos innan MTV. Ja, ah, okej. Okay. Martin Kanner skrev, från Göteborg skrev om punkbandet i LUSS. Från Göteborg Just det. Jag kommer inte ihåg att vi har pratat med dem Men han bad mig upplysa dig om dem
0: jag, jag, jag ska inte svära på att det är så här Men jag, jag tror jag sagt det tidigare avsnitt också Att jag kan ha suttit bredvid trummisen på ett bröllop För inte så länge sedan Davids brors bröllop faktiskt okay. Jag tror att det var så att... De spelar faktiskt i Göteborg i lördags. Tyvärr låg jag sjuk så jag kunde inte gå. Men eh, måste kolla in.
1: Ny demo på D-Takt och Råpunk Records. Sen eh, skriver Martin även att suicidal so -so videorna visades på m 2 från 84. Och att även Miniteman hade eh, en video videotid på m 2 Ain't no picnic-videon eh, som var gjord med en budget på 100 dollar. Tog den sig ända till eh, en nominering på årets video eh, gala för, oh, för m Sjukt dålig video måste Eh, en blandning mellan svartvitt eh, live footage eller så storspelare grusgrop footage och stock från ett krig eh, men det var ju bra att de kom så pass långt som en nominering på det i alla fall eh, och den finaste form av feedback får man väl ändå säga att eh, efter några ett år eh, med statistik på nedladdningar får vi för första gången en siffra på det här eh, som vi lade upp på vår Instagram för sedan och vi har alltså haft 125 000 downloads på, på ett år medan vi kan ha fått ut statistik på Det, och det är helt otroligt. Ja verkligen. 10 000 i månaden. Ja, ja det är helt sjukt. Uh, för en Amazon podcast som är helt independent. Vi gör all, eller så betalar aldrig för reklam. Vi Gör ju typ minsta möjliga för att sprida det här. Ja ja verkligen. Uh, så det är ju och att vi har kört nonstop i fem år liksom.
0: Ja ja Det är sjukt kul alltså och eh, roligt att, eh, att det var värt alla timmar av förflyttning till den nya statistiktjänsten. Det var gött. Men det är ju
1: jävligt fett att folk sprider ordet och kommenterar, diskuterar, gästar, skickar in grejer. Och vi har ju ett fint exempel idag på folk som är med och bidrar så vi kan göra det här ännu bättre i
0: fortsättningen. Det, det är ju där vi lever på liksom och det är också där som... Vi får peppen till att eh, Göra de här avsnitten Liksom att folk hör av sig och skickar in Förslag på ämnen och Är med och delar med sig av sin Punk och hardcore Ja,
1: fan, det är ju det awesome. eh,
0: Ja, men vad fan, ska vi hoppa in på Hänt i veckan då? Och det är som vanligt En hel del som har hänt sedan sist Kanske mest aktuellt Här nu och för det är spännande att se Vad det ska leda till, det är ju vad Satanic Surfer som no fun roll Håller på att koka ihop det är ju något slags 25-årsjubileumspaket, känns det ju som. Också att de, de hintar ju, det är ju något jävla, eh, eh, Destiny Booking Proudly Presents. Och eh, Out of Bounds är ju från 95 och även Hero of Our Time med Satanic Surfers. Så att man kan ju tänka sig att det kan bli någon form av... Special...
1: Jubileumskoncept. Ja, exakt. 25 år, det är ganska sjukt alltså. Ja, verkligen.
0: Det här är ju skit som man köpte en ny. Liksom. Ja, pingy. <laughs> hey. Ja, det är mycket att se. Sen så såg jag att vår. Vi, vi var ju på den i något tidigare avsnitt att snacka om Rebellion Festival. Vi har även tidigt i poddens liv gjort ett specialavsnitt om just den här festivalen. Och nu har de släppt hela line-upen för 2020. Det är ju. Väldigt många band, men bara för att ta några guldkorn då, så har vi Bad Religion, Stiff Little Finger, Sham 69, Undertones, Anti-Nower League, GBH och UK Subs till exempel. Ja, man kan kolla in hela line-upen på rebellionfestival.com.
1: Jag vet inte om det här är specifikt hänt i veckan, men det är nyheter för mig i alla fall. Och det är ju K-specialdokumentären England 79 som... Ja, den bygger väl på 40-årsjubileumet av Clashplattan London Calling. Och det var jävligt sevärd, måste jag säga. Skitkul. Den verkar vara helt ny, för de diskuterar mycket om det nu nuläget i England med, med Brexit. Och dra ganska mycket paralleller till hur det var just för 40 år sedan. Liksom i, i Thatcher-eran. Och hur hon kom in liksom och rumsrenifierade, renodlad rasism- och på det sättet mm. kunde vinna valet. Eh, och det är lite sjukt hur man ser- liksom att svenska politiker idag- hyllar Thatcher. Det ah. eh, finns ju många kvinnliga partiledare- för blå, gröna partier- som har sagt att det är en stor förebild. Och man verkligen ser hur den här politiken- typ slaktade arbetarklassen. och Alltså en stor del till att England- är ett jävla uland än idag- okay. är ju hur de- Behandla sitt folk där ja. då, för 40 år sedan. Vi äh, pratar om engelska, alltså engelska samhället och uh, The Clash helt enkelt. Ja, fan, vad Det, kul! Ja, kul Och pratar också liksom, om punkrörelsen och det som fanns innan punk och skinhead-kulturen nämns lite. Mm. Om hur det var den första eh, monkulturella kulturen. liksom Där svarta eller karibiska im immigranter och infödda britter möttes liksom, som, som jämlika bara genom kärlek, inte musiken och stilen.
0: Ja, ja. ja. Det är ganska fint. Så jag blir sjukt sugen på att göra ett clash-avsnitt. Eh, där kan man ju också snacka så här. Alltså ett band som har påverkat så här generationer av. Eh... Av tonåringar ja. liksom ja, det
1: finns, Alltså jag var ganska sent inne på The Clash Jag började lyssna på dem typ 2000 Jag har alltid liksom, slängt dem under tåget För att jag de, alltså, det var ju så allmengods liksom ja. Så jag aldrig tänkt att man skulle bara lyssna på alla låtar så här. Men det, är, fan, det är ett sjukt intressant band Med sjukt intressant historia Och bara som, som jag fick reda på för kanske två veckor sedan Att The Clash var ett köpeband Jaha Alltså ett boyband som var sammansatt av en manager Och fan man har ju tänkt att de har varit typ de truest of the truth. Jag liksom. menar det. Men att det var någon... någon Fet skivbolagsboss. Ja, som, ja, nu en, ska vi... en, ja, en person som ville sätta upp ett band som skulle konkurrera med
0: Pistols. Mm. Ja, det var en nyheter för mig. Det finns säkert flera nyheter i den här historien som vi kan dyka ner i i någon slags specialavsnitt. Ja, liksom. det här
1: krävs ju bara en jävla expert. Och ja, vet man att det finns. verkligen. Lildane Svensson är ju... Är ju en älskare av
0: Vörm, så uh, han uh, är ju i potential. Då. Ja, nice. Mer hardcore-relaterat då, Hatebreed håller på att spela in en ny platta. Det är väl uh, Nuclear Blast igen som ska släppa det här uh, i 2020 och uh, det är väl ändå snart fyra år sedan de släppte platta sist. Ja, men det är smakfullt. Ja, och Jamie Asta himself då, han, hans soloprojekt släpper väl en ny platta typ om en månad också. Ja, det hände mycket kring Hatebreed och Jamie. Vi snackade i förra avsnittet om att Queensway hade släppt nytt. Ja.
1: Vi har ju suttit och tagit del av den här nya sexlåtars... The Real Fear. Queensway som är ett av mina moderna favoband får man väl ändå säga. Lite skrämmande för Queensway har, har ju tidigare, på, eh, tidigare släpp haft en jävligt mörk och läskig framtoning med låtar som trench knife. Oh, och är liksom stenhårda mördartexter. Nu såg man låttitlarna, bara passion, fantasy. True Light. Vad är det som händer? Lite om de blivit snälla. Men de öppnar ju. Det är ju skräckintron som vanligt och uh. jävligt snarlig ljudbild mot förra inspelningen. Okay. Baltimore-rappen är med. Men vid första anblicken så tycker jag att det känns lite slätsstruket. Mm -hmm. Inte den här riktiga supercatchen som var på förra. Kan vara en att man har lyssnat för lite.
0: Ja. Uh. Uh,
1: men alltså, det är mycket så här: jobba med höga knänpartier. Okay. Inte så mycket, eh, liksom breakdown. Vad tråkigt. Men, uh, ah, men, jag, jag har inte avfärdat den här än, jag är en, en, en nyvändare. Eh, sen har jag också sett tisat här på Instagram: då, att mitt, Ett av mina gamla favoband, Insight från Salt Lake mm. City, som jag pratar om så fort jag kan. Som bara släppt en... av förutom en demokassett som släppte de här sjuva som kom typ 89. Och det fick jag ju reda på någon annan gång. När jag la upp en insight -vinyl bild på Instagram. att någon i bandet kommenterade. Och så, så, så sa han, fan vi skulle gärna gärna vilja åka på en turné igen. Det var fett. Och så bara, kanske det blir så mycket turné. För har ju bara, har ju bara, så här, de har ju bara släppt typ sex låtar. Nej, nej, för fan. Det är ju långt. För jag har en hel LP som är inspelad men som inte släppt. Oj. Så jag visste att det fanns ju gold... Där, där ute liksom Men sen, det här var ju typ kanske ett år sedan Men nu så har Insight startat ett eget Instagram-konto uh -huh. Typ Insight SLC Hardcore tror jag okay. Och då skrev de typ här för någon vecka sedan Att nu är det typ, nu är det saker på gång oh, fan Så det ska bli jävligt intressant att se och höra Vad det här, vad det blir Om det är gammalt material eller om det är nytt Ja, verkligen. Det är ett sjukt bra band Från en sjukt spännande tid
0: Också så jävla intressant då Att det finns folk som har hängt kvar Vid det här bandet, som du till exempel De släppte sex låtar där 89 liksom Att det är ändå 40 30 år senare kan liksom ja, ja, det... komma tillbaka och ändå ha en publik. Liksom. Det är så jävla sjukt, men kul! Kanske kan det så att det är åtta låtar. Ja. Det är sex på sjuan
1: och två komplåtar. Men de har ju ändå eh, inte gjort så mycket vä väsen av sig. Någon reunion-spelning bara dess.
0: Ja, jag, jag vet inte hur intressant det är med Black Flag. Men jag såg att de hade släppt eh, nya spelningar för 2020. Men då i USA, men... Det som var intressant då det är ju att i den här artikeln så står det As of right now Mike V of Mike V and the Rats is handling vocal duties. Det är ju Greg Jins variant av Black Flag det här då. Så att de lever vidare. Sen såg jag att The Offspring är klara med sin nya LP. Hur intressant det kan bli Jag för att vi nämnde det för några veckor sedan Nudl sa i någon intervju att Alla låtar och masteringen är klar Nu håller vi bara på med artwork Men de hoppas på att de kan släppa den i början av 2020 Känns som att det kan bli så där va? Har mm. inte de gjort jävligt konstig musik de senaste 20 åren? Ja, kanske. Sen så veckans cro Jag såg att eh, Chrome släppte en ny musikvideo på No Ones Victim från eh, då Don't Give In EPN. Eh, ja, inte mycket mer än så. Det är ju en jävla Harley Flanagan-dyrk-video. Jag har inte vågat kolla faktiskt. Det är också så här close-up på hans eh, <laughs> alltså hela hans person på ett rätt oskärmigt sätt. Så att... <laughs> Ja, det är vad det är. Ja, det var veckans Chromax. Veckans Integrity har jag tyvärr ingenting på Men jag antar att det kommer komma upp i den här galna teoridelen Som vi snart ska hoppa in på Men några grejer i alla fall Det kom in bra saker från en viss Batwurst Batwurst heter han väl, kanske Han skrev in till oss Hittade ett exemplar av högst tvivelaktig merch på jobbet idag Bandet som lirade var minst lika tvivelaktigt Fem stycken tuggummin för hundra spänn känns suget det är så alltså battle beast som som gör pudgummin på gigs sjukt Pajit. Sen så fick jag en Behemoth-figur skickad till mig också. Återigen Behemoth, kända för vad träningströjan och kettlebellsvingarna. Nu också i någon form av figurträsk tillsammans med många andra jävligt tvivelaktiga band. Sen så undrar jag om det här är planen då egentligen. För nu ska ju Danzig visa sin Verotica i Philadelphia dagen innan Misfits spelar där. Så att, är hans ambition att liksom spä ut kassan eh, Att kunna sälja ut en biograf på fredagen Och en stadion på lördagen Jag vet inte
1: Ja, för Perl var väl på New York-visningen Innan New York-spelningen nu senast yes, so. Så det känns väl som att de, han gör en, en,
0: en filmkväll en, yeah. Daniel Gig bara Och det kan vara mysigt men, Men fan ska vi se den här? Ja, vi, 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 vi måste ju vi, vi, prata ner den. Här ja, vi, vi har ju pratat för mycket om den nu. Så det blir fan... Och vi, vi kan lova att vi ser den till nästa gång. Om den finns ute. Det blir bra. Uh, Gilbert Tan.
1: Uh, känner du igen? Bandet Camera Silence. Franskt ojband. Ett av de största från tidigt 80-tal uh -huh. Gick bort här för någon... En vecka sen kanske. Och det här är en man med fantastiskt levnadsöde. Måste jag säga. Mm -hmm. Sjukt intressant. Jag såg bara en, en post på sociala om att han hade gått bort. Och gjorde en liten snabb googling Och började få upp massa franska nyhetsinslag. Som att det var liksom en stor grej. Så jag började vara väldigt fascinerad. Jag kan ju typ inte ett ord franska. Men satt ändå och kollade på en, en 4-5 liksom nyhetsinslag. Utan att fatta vad det var. Liksom. Jag ah, förstod ja. att det var något intressant. Och jag visste att han nyligen har kommit ut med en bok, en biografi. Om videpunk, tror okay. ett, 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 ett punkliv. punkliv. Ah. Men ska börja läsa lite och hitta lite engelsk information. Det var ju jävligt, jävligt spännande. Och Kamra de nu för tiden... Jag vet inte hur det var. Men de, nu lyfts de fram som att de var Frankrikes pistols. Mm. Själva, själv sa han jävligt död, nyss, som, men Pistols var ju geni. Vi kunde knappt spela. <laughs> Jag vet inte hur stora de var. Men det är ett av de klassiska franska ojbanden. Hur som helst. De var ju punk som fan Wikipedia beskriver dem som vänsterextrema, jag vet inte hur de stod politiskt men de bodde i alla fall i ett skott och de har ju en, en låt som heter Skott och de verkar ha pundat ganska mycket så att typ på grund av infekterade nålar så drog Gilbert på sig HIV på på, på mitten av 80-talet. På den tiden så var ju det i princip en Dutsdom, dödsdom. Ja. Så då tillsammans med några polare så, så bestämde de sig. för Fuck it, vi, nu, nu skiter vi i det här. Och de bara planerade ett rån. Mm -hmm. Så i två år så förberedde de sig ett sjukt spektakulärt rån. Och rånade en bank i, i Toulouse. Som är, det var typ ett dussintal punkare som genomför det här rånet- och kommer över i dagens valuta 30 miljoner. Och, och det beskrivs som att bytet har till mesta dels inte kommit fram än mm. idag. Alla förutom Gilbert åkte dit ganska omedelbart. Men själv gick han under jorden och tog sig till, till Portugal där han startade en skibutik. Och levde helt inkognito och vart död förklarad av franska staten 2010, men valde 2016 att ändå komma tillbaka och ställa sig inför rätta. Aha. Så jag vet inte om han, han kände att han, att han liksom inte hade så lång tid kvar. Så då var det, var det en rättegång och han. Han släpptes, eller han blev dömd till fem år villkorligt. men han har varit en ändå en friman.
0: Och sen avled han nu då? Och så
1: skrev han sin bok, och sen nu så i sviten av AIDS då, som han hade utveckl utvecklat så, så
0: gick han bort här i november. Shit. Jävla vilket öde alltså. Ja, så det blir sjukt
1: taggad på att läsa den här boken, om ja, den finns på engelska.
0: Och se filmen sen, om den kommer någon gång.
1: Ja, det var en jävligt fascinerande historia.
0: Och bandet då? Är det... Liksom, eh, något i den katalogen som är värt att kolla in. Ja, liksom. första LPN eh, Realitet
1: från 83 okay. eh, väldigt, eh, det är bra. Okej. Väldigt bara bra att låta, men det skjuts eh, alltså, ganska bred från liksom hård Oj Till liksom Liksom äh, Ja men nästan lite Ebba Grönpunkt Med saxofoninslag Jaha. Till typ äh, Blitz äh, New Wave ah, ja, okay. Sounding låtar ah, ah, ah. Men alla är bra Sen släppte de en, en platta till Några år senare Som är mer
0: New Wave Betonad Ja. Ah. Men just realitet är svinbra Men eh, det var väl det om det och hänt i veckan Rest in peace eh, får vi säga och, eh, Vi hoppar in i eh, Avsnittets huvudämne som är Udda teorier, ovanliga hjärtefrågor Precis. Galenskap Ja men verkligen Jag har
1: en, bara en liten så här startpunkt nu då ja. Jag har googlat mig fram till lite statistik här Topp 10 mest vanligt förekommande låtteman i punk och hardcore Jag ska bara dra några då slash polis ja. Krig, klassfrågor, konsumtionssamhället, djur och miljö Regeringen, den mm. ganska luddiga Rasism, religion, feminism, jämställdhet, hbtq och droger. Och det finns ju tusentals. alltså eh, Just på det sistnämnda drogtemat så är väl de flesta låtarna som vi lyssnar på anti så Straight-edge musik. Mm. Men det finns ju en helt annan. Ja, men, alltså, drogliberal sida av punken också. Men i övrigt så är väl nästan alla låtar likriktade. Liksom, det finns ju otroligt eh, få låtar som prisar regeringen. Det finns ju nog. vet jag att det finns väl ett fåtal i alla fall. Pro-polislåtar eh, Drunkic Murphys gjorde en låt John Law Som Just är liksom, be, ja, Besjunger den lokala Polisens förträfflighet Och ja, det är klart det finns pro-rasism-låtar också I nazi men ja, det räknas ja. inte. Men för, för det mesta så tycker nästan alla band eh, Lika om alltså, Jag är ju också mot kärnvapenkrig Det är liksom det vi kan, kan enas om Men ja, några bara Låtteman som Mitt favoritband Dead Kennedys dessa, det är Jelly oss, hans lyriska genialitet. Han, han har ju en låt, eller the Winnebago Warriors som är mot husbilstrism. <laughs> Och Ramboso the Clown som är mot krigsleksaker. Men de har ju även låtar som är till exempel... Ja, men självreflekterande mot den egna scenen. Som låten Riot... Mm. som då är mot kravaller och liksom belyser hur folk inte tänker efter innan de ställer till med jävelskap. Okej. Okay. Och låten Anarchy for Sale som, som liksom, den är, handlar ju om liksom image-anarkister. Så det finns ju... Alltså, det är för att de har tänkt hela varvet runt. Liksom. Det är en av deras kända som låter eh, Nazi punks baka off som handlar, inte handlar om nazister- utan som handlar om punkare som beter sig som poliser- Ja, just det. Mot varandra. Hur... Eh, det var ju mitt förslag att vi skulle beta i det här ämnet. Och jag har ju... Jag kom, alltså, vi var ju på Örebro punkfest- och det var då det fröt till det här eh, Och då såg jag en gammal spelningsaffisch för ett gig- som det var ju fem år sedan, sju år sedan, tre år sedan, nej, en spelning som aldrig blev av. Aha. Det både du och jag och David skulle ha spelat med vårt band illblad. Då när vi skulle spela med bandet Kickback. Det vart ju lite snack <laughs> redan då liksom om det här bandet och boken hade inte riktigt koll vad de var. Vissa sa liksom att de här är inte PK, de kan inte boka. Andra sa bara, här, ni kan inte boka dem för de är galna. Eh, och Jag, liksom gillar, jag är liksom jag ju ett stort fan av Kickback musikaliskt, men Alltså jag var ju lite Helt ärligt lite rädd För den här spelningen Även om man var jävligt peppad på att spela med kick ah. För att det finns en sån Alltså ett sånt rykte Om det här bandet Att de är sjuka huvud mm. på riktigt Och då främst, främst sångaren Steffen Besak För hade mycket slakta franska namn Så jag tänkte, va fan det skulle vara kul Att liksom bara kolla upp lite mer på det här mm. Och Gabriel Tell tipsar ju om Steffens nya Instagram-konto. Och när jag hade börjat kolla där, då var jag fast. Och det var ju inte på ett positivt sätt. Kick jag har inte
0: kollat det här kontot överhuvudtaget. Nej, det är borta nu. Aha. Hans
1: överskriften på kontot var ju typ så här: nytt, new account, all my picture. inte typ att det var hans originalbilder alltid, som vi säger. En så snabb version av Kickback är ju att... Ett Återigen ett franskt band Bildat 91 De var ju ganska tidiga med liksom, ja, 91, tidig, tidigt med hård hardcore i Europa mm -hmm. När de spelade in första demon December 91 så lät det typ, typ alltså, De ville göra nu hardcore Typ tough guy hardcore Fast det är ju ändå jävligt tidigt Med lite så här, rap flow på sången Men de hade hela tiden liksom Ett lite mörkare Mer våldsamt men mer våldsamt approach än en, en övriga band. Och det här har ju liksom blommat ur, ut under hela deras karriär. De är ju
0: posterboys för NMA, känns det som.
1: Ja, men visst. Negativ, men alltså, negativ hardcore liksom. Mm. Att det var mycket, mycket våld och mörker. Ganska snabbt så började texterna texten mer, likna alltså, mer klassiska dödsmetalltexter med liksom död och blod och såna grejer. Fransk hardcore hade ju sin, sin peak Ungefär samtidigt som svensk hardcore Alltså på 90-talet mm. Men det är ganska Diametrala skillnader mellan de två Olika scenerna för att Den franska hardcore var ju väldigt Alltså det var ju i princip de band jag känner till är nästan bara tough guy-band. Eh, väldigt macho. Som den klassiska franska mansbilden. Det avspeglar sig väl i kidsen. Ja, ah, men mer sådant, liksom mer hiphop-estetik. Det finns ju sjukt mycket bra franska franska gruffband från den tiden. Underground Society, grape Shot, Hardside. Eh, så skulle jag gärna vilja gå in i ett, ett fransk hardcore-special och kolla upp. <kör> men... På grund av liksom, språkförbistringar Så alltså, det är svårt att hitta info på de här banden. För allt, mycket som helst skrivit på franska. Och det verkar att det inte finns så mycket på internet. Hur som helst. Tillbaka till Kickback då. De släppte ju en, 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 en sjua på bolaget Inner Rage. Stefan hade ju själv eh, Hardway Records. Eh, det var släppte.
0: där de släppte Corner, va? Eller?
1: Eh, corner första LP. Han släpp, släppte på ett bolag som heter Hostile. Okej. Okay. Och Hostile Records. ...var ju bildat av en polare till dem. Ah, okay. eh, och Hostar var ju lite mer eh, hiphop-betonat... ...och släppte första cd med Beyoncé.
0: Aha, ah fan eh,
1: sjukt. Och kickback sam <laughs> samtidigt. Bandets mest klassiska platta Forever War... Eh, ...släpptes ju un ungefär samtidigt som, som Beyoncé. Och eh, nu hade de väl typ hittat sitt... Riktiga sound med mm. lite liksom mer mörka Melodier, eh, som de beskriver själva Darker, violent sound men Thoughtful, introspective äh, Lyrics eh, Och de har ju sett dark, ambient Outro, de börjar ju liksom eh, Gå mer åt det industriella Hållet, eh, och Ganska liksom Dels eh, deras rykte och dels De personligen börjar liksom Separera dem ganska mycket från Från hardcore-scenen Att de börjar mm. bli liksom Ja, här är hardcore scenen här är Kickback. Ah, just det. det. var liksom ett avståndstagande från båda, båda hållen. För Kickback var inte... Det var inte vilket band som helst. Nej. De hade andra agender. Var inne på såna grejer som inte riktigt är korser inom Hardcore- Eh, bland annat sadomasochism som för, förekommer i många... Eh, men i, I flera låter de har jag mycket liksom, intron från franska våldsfilmer. Liksom. Och, ja, men, det är ganska obehagliga texter. Liksom, att det, mm. är hela, det är hela deras koncept. Jag tror att bandet ligger på is några år. På grund av att övriga bandmedlemmar inte riktigt klarar av. och, eh, alltså, de, är inte, de är inte på samma tåg. Eh, med den här mörka, onskefulla. Viben som Stefan har Men med ett nytt crew, ny personal i bandet Så släpper de sex låtars mini-CD Där han säger Liksom att nu har vi hittat vår grej Samtidigt som Refused släppte låten New Noise släpper Kickback låten New Sadist och det är liksom bara så här sexuellt våld, perversion, smuts. Liksom. Och vad jag vill beskriva liksom kickbacks, tankegods om. Det är filth culture. Och det är någonting som jag har sett så jävla mycket på det här Instagram-kontot nu. Då, som jag bara äcklad och jag är lite fascinerad av. Men i släppet med... I och med släppet på den här plattan då har de brutit helt med hardcore-scenen. De får inte spela på spelställen när de är Deras distributionskanaler slutar sälja deras prylar och bolaget hotar till och med, med med att de kan få rätt... Alltså att de kan hamna inför rätten för för det material de har.
0: På vilket sätt då? Att, liksom, <skratt> att det skulle vara så pass provocerande så att det skulle handla om förhärsdräckande beteende? Typ. typ eller? Jag
1: vet, och de har ju jävligt mycket franska samplingar som jag inte vet men man hör ju bara att det är
0: sjuka grejer. Ja. Liksom,
1: men att det är liksom från obskyra liksom, exploitation-filmer och kanske snaff och den biten som, där de hämtar inspiration till mm. låtarna. Stefan skrev att hardcore-scenen hade liksom ingenting att erbjuda, erbjuda utan att han hämtade sin info, info, inspiration från typ industriell musik. Där eh, de var mer... Ja men där de sjöng om sexuella fetischer och eh, seriemördare och sådana grejer. Eh, och bara för att avsluta då Kickbacks musikaliska innan vi börjar prata om Steffens privata förehavanden. Så släppte efter en, en eh, sex års uppehåll släpptes plattan No Surrender eh, som beskrivs som eh, av band själva deras mästerverk eh, och nu är det liksom lite mer noise hardcore i mina öron ganska likt Breach mm. eh, i alla fall på öppningsspåren 2009 kom den Eh, Okej, okay, så so pass det, var, det hade ju ett ganska långt uppehåll i alla fall. Mm. Eh, sen släppte de en till platta med fransk titel Som jag inte lyssnat så, så mycket på heller Men det, det som var intressant var ju där Att de ett samarbete med en svensk eh, Typ noise-industriartist Som heter Christian Olsson Aha. Eh, Och sista låten är en Ghetto Boys cover som de gör tillsammans Det är jävligt ovärtat Och när Christian Olsson dyker upp Flera gånger eh, Och vad jag har lärt mig nu om Steffen Bersacks privata förehavanden eh, Mest då genom det här in Instagram-kontot Och sen vad jag har lyckats snappa upp olika Jag eh, väldigt sparsmakat med intervjuer Men vi eh, hittade en intervju eh, som gjordes för no ett fanzine Som var liksom ett eh, Ja men ett, ett culture fanzine Och 2010 så lämnar han Lämnar han Frankrike för gott då. Eh, och han beskriver det som att eh, avsaknaden av smuts, eh, det kvävande förtrycket av de politiskt korrekta och deras kärlek till mångkulturalism gjorde att han inte ville bo kvar i Paris längre. Shit. Eh, och han har sedan sen många år tillbaka rest väldigt mycket i Östasien och, och framförallt Thailand. Mm. Där han, där han bodde på de sunkigaste hotellen och testade lokala droger tillsammans med prostituerade. Och det är en klassisk kickback bild som, som var som en affisch till No Surrender-plattan. När Stefan själv sitter och drar heroin tillsammans med thailändska prostituerade. Bara ha den bilden liksom som affisch i skivan
0: jag Ja, jag... ganska out there. Jag tog med friheten att översätta titlarna på EPN från 2000. Den heter ju Les 150 Passions Muerte. Någonting. The 150 Murderous Passions. Och även den senare från 2011- som jag inte ens ska försöka uttala Men den heter typ And the devil ride with us eller sånt um, Och det är ju liksom återkommande Med liksom från första The meaning of pain Till liksom Sista releasen Så är det ju på samma tema liksom. Vilket man får respektera på ett sätt liksom, Så är det ju stenhårt att hålla den grejen konsekvent men det känns som att man gör det han gör det ju för att han är sjuk i huvudet. Ja men inte alltså, för att...
1: det är, alltså hur många framförallt metalband har inte alltså vålds texter och sånt? Ja, exakt ingen mer grejen är att det här börjar ju kännas som att det finns liksom ett frö av sanning bakom mm. imagen och det är ganska alltså kickback är ju ett av tycker jag, vad man vill om bandet och vad de pysslar med. Så är ju ett av de Mest välkända europeiska hardcore
0: I världen Jag vet inte om de lade ner där I samband med att de äh, Skett i Europa-turnén ja, 2013 Ja, men de,
1: de två inställda spelningarna I Sverige gjorde att de inte åkte på Europa-turnén och valde att lägga ner bandet Åh, det, var, det var 2013 så, <skratt> så, så, <skratt> Anti-kickback-lägret kan ju ta cred För att Sverige i alla fall var de som satte Punkten för det bandet men någonstans måste man ju... Alltså man kan ju fascineras av... Eh, Mannen, myten, legenden. legenden. Utan att skriva på någon typ av godkännande doktrin. Precis. Det som, det som han gillar med Thailand då, som gjorde att han, att han till slut flyttade dit var ju deras eh, ja, men, eh, levnadsfilosofi. my Pen Rai. Översatt då Never mind, no problem mm -hmm. Att allting är okej okay. okay. Det finns inga gränser Och även för att, att både prostitution och porr är olagligt Och att droglagarna är väldigt, väldigt strikta Så sker ju sexhandeln helt öppen Och så även droghandeln Och det är liksom inga problem Nej, nej, nej Att hela, hela landet är en väldigt stor liksom, motsägelse Och det finns extremt mycket dubbelmoral Just det och han beskrev sig själv som en street-prawler. Att han går ut med sin kamera på nätterna bland råttor, kackelacker, hemlösa, prostituerade och liksom bara insuper det, alltså, nattlivet och den rötna stanken från soporna och liksom går till de sunkigaste bordellerna och hänger med freaksen. Liksom. Och han dokumenterar det. Och har gjort, liksom, gjort fotoböcker och som än fanns på liksom, det här Instagram-kontoret Ja, det var
0: där du blev exponerad för Ja, allt och
1: där han visade upp sina samlingar av bilder och grejer som han har köpt på sig i sina resor i Japan Och allting kretsar ju runt död, sex, det perversa, det sjuka, det smutsiga det är liksom foton allt från ja, men barn som tar droger till döda råttor på golvet. Det är han, när han står och dricker bärs med någon uppenbarligen människa på gatan. Liksom. Mm. Och det är liksom ja, men det är som, som en bilolycka man kan inte låta bli att kolla ut. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Eh, och det verkar som var vara hand i handsken för honom att komma till Thailand. För eh, den thailändska kulturen verkar vara ganska... Inte, inte fixerad kanske Men att den är väldigt centrerad kring död mm -hmm. Och sex då Eller fortplantning liksom i, den, I det visuella mm. Mycket morbida grejer uh, Till exempel Hell Gardens uh, Som är då ett träsnitt Där, jag vet inte vem som har gjort dem Men alltså där det är trästatyer mm. Som skildrar Liksom vad då som skulle kunna hända med människor i helvetet. Så det är ju liksom bara trästatuer som är. Alltså de värsta tortyrgrejerna. Det djävlar. Oh, och det har liksom. Ja, att det finns sådana trädgårdar där folk ställer upp sådana tortyr.
0: Jag kan tänka mig att då slänger han ut en filt och har picknick. Och det är hans liksom Ja.
1: Och all liksom typ av. Ja, men, asiatisk. Porr, går runt alltså på massa museer allt som handlar om död och sjukdomar och tortyr och så. Ja. Men sen också att han har hängt, hänger med ett, ett community. Då. Eh, och Det är ju ganska annorlunda. Det är ju liksom i den. Det skulle inte hända i Sverige om man säger så. Och förmodligen inte i, i Frankrike heller. Men då det är alltså i den i. Det, buddhistiska Thailand då, så, så finns det folk liksom som jobbar på sitt karma, en hinduistisk grej men ja, han beskrev det här som, som eh, det var en buddhistisk grej i alla fall eh, och då finns det folk eh, som samlar upp lik från till exempel våldsbrott eller bilolyckor så, så fort det har hänt en bilolycka så, så går det liksom, tänk att det är ungefär som i Sverige har vi när, när det kommer en uh, unik till Hornborg-Sjön så går liksom SMSet ut till alla fågelskådare. Så här gör det då bara att nu, nu finns det ett lik i den här bilolyckan, ännu en packad turist som har kört i allse på, på Moppe. Liksom. Eh, och då blåser de dit, tar liket och kör det till sjukhuset för att kunna rädda organ för donation. Och det här gör folk då för att bättra på sitt karma. Mm. Men Steffen hänger på då med sin kamera och typen lever livet och kollar på döda människor och så.
0: Shit uh, Det och, låter ju som att han har någon form av fetisch, alltså, uh, typ Att han uh, når någon form av Upphetsning uh, av att vara nära det där liksom.
1: uh, Och han skriver även i en intervju Att det har gått så långt liksom, Som att det finns konkurrerande uh, Likuppsamla gäng då, Så att det till och med Föregår skjutningar Mellan de här gängen Om vem, vilka det är då som ska kunna ta hand om De här människorna och köra dem till sjukhuset för att eventuellt kunna rädda en Och bättre på att Det är fan
0: var sjukt. Liksom. sjukt.
1: Sen berättar han också om en grej då som han har haft förmånen att få uppleva. Och det är att det finns liksom <här> någon typ av fattigmans begravning. Att man jordfästs bara för en tid. Och sen då får man ligga i några år. För att sen bli uppplockad och krimerad. För att då ge plats åt nya ah. som får ha, ha, får ha en kort tids jordfästelse. Mm. Och jag antar att det är någon religiös grej då, att de är emot ja, men som att vissa kristna inte vill kremeras för att det, Aj, är, ja. att det är en strid mot tron. Liksom. Att då, men då får de en, en temporär jordbegravning. Eh, och då, då, då plockar de upp liket efter tre år i jorden rengör och sen bränner de det. Okay. Då, har han, så, så, har, jag har haft turen ha fått närvara på vissa av de här grejerna. Shit. Uh, och så är ja, även en bild som uh, Som jag tror andra har sett också på När han uh, var nere i några katakomber Och uh, Höll på med gravplundring
0: Ja just det, men det är ju en klassisk En klassisk Ja uh, <laughs> <kickback -bild. laughs> Också, eh, liksom, om man tänker på att man ska se Kickback Live, så tänker man att man tänker sig se sån rekvisita på scen. Det är liksom det hör till det är, liksom, det är de bilderna som kommer upp i huvudet i alla fall.
1: Ja, jag har aldrig sett Kickback, men. Det beskrivs ju som att det är ganska vanligt förekommande våld mot publiken. Och ja. det är en klassisk live-klipp när man bara tar ut mixlad när runt halsen på någon och stryper ut den. Ja, det är väl främsta råden liksom. Boken då som handlar om de buddhistiska Hell Gardens i Thailand som, som Stefan släppte här ganska nyligen. Naruk heter boken. De första hundra kopiorna finns med en poster designad av Christian Olsson. Någon som har någon info på denna Christian Olsson kan jag ge höjta. Och som jag sa då, det, det sista som var den officiella spiken i kistan för kickback Var ju den inställda Europa-turnén Och det var 2013 mm. Och sen dess har galenskaperna fortlevt
0: Jävligt intressant livsöde ja. måste man ju säga Jävligt mörkt också alltså. Det känns som att, jag vet inte Det kanske finns anledning att återkomma till hans förehavande ja. Var det lider, liksom. Ja,
1: fan, Man vågar inte googla för mycket Jag är ju rädd för, för att ja. få Sökhistoriken kommer ju bli makaber
0: om man fortsätter liksom. Det är det jag menar Och det är mycket där jag kan tänka mig som är Once you see it you can't unsee ja, Exakt,
1: it, liksom. ja, jag är ju alltså, fan, Det här är lite mycket för min smak Så alltså. ja. Jag tycker det är inte så nice
0: Förstår du jag
1: förstår det. Eh, rätt sagt, det är sjukt unice Men det är fascinerande hur vad fan det finns för folk där ute. Liksom. Precis.
0: Eh, en annan take på det här med konstiga teorier, och det är ju jag minns att eh, jag, när jag bodde i kollektiv så blev jag introducerad för det gamla grönsaksmangelbandet Slave Ark eh, som väl eh, jävligt ja, eco-defens liksom eh, och sådär. Men också då eh, tillsammans med No Innocent Victim, Day of Suffering och lite så andra 90-talsband hatar abort! Eh, och liksom. Vad va, va är slogan? Eller så här: All life is holy life, liksom. Något ja. eh, Respekt all life, liksom. Ja, men alltså det här är ju. Alltså det måste ju vara det mest bubelagda ämnet.
1: För ett hardcore-band att sjunga
0: Ja, för att om man tänker på att komma in med ett sånt ämne i, i hardcore-scenen. Ja. Liksom. Nej, men alltså, det, det, det kan inte ens tas upp för diskussion. Nej, exakt. Men ändå så rättfärdigar man det med någon sån här twistad vegansk liksom, logik. Ja, liksom. nej, men det,
1: det finns ju två, två läger inom antiabort. Alltså ur ett hardcore perspektiv Och antingen är det ju kristna Eller också är det ju Hardline Och de har ju liksom två helt olika syn på det här Men det är ju Och jag kollar faktiskt upp på det här. Det står ju fortfarande på Earth Crisis har ju varit i Alltså det ständiga blåsvädret På grund av liksom Ford Fetus Som var en gammal framework text Varför för 20 Fem år sedan, liksom. Men det står fortfarande på deras Wikipedia att bandet, abortion should remain as an option in some instances. Ja, ah, exakt. Så det är ju ändå ett... Liksom, det är inte, det är de förespråkar ju inte fri
0: bort. Och det är ju samma sak, liksom. Många av de här grönsaksmangelbanden kommer ju också med den här ILF-åskådningen, liksom. att så här... ILF? Ja, alltså... Earth Liberation Front Liksom att så här, allt li Liv heligt liv och så vidare eh, Men ja eh, Det blir ju sjukt tack eh, Speciellt i en så progressiv eh, scen som hardcore-punken ändå är liksom, mm. i många aspekter. Ja, vi snackar
1: väl om i polska avsnittet när jag köpte alla polska hardline-kassetter. Jag kunde hitta det. på Discords. Och det var ju alltså där är ju också både hardline och ett skitkatolsk land. Och där var det ju liksom väldigt framstående pro-life-band. Mm. Liksom. Mm. Men jag ska bara några mer grejer angående No Innocent Victim då. Detta fantastiska band De har ju också på grund av sin kristenhet Tagit ställning i lite andra grejer av konstiga orsaker. eller ja. De har ju till exempel en antiporlåt, det är inte så konstigt. Nej. Låten Turn It Off men det handlar, ju, <laughs> det handlar ju om att Gud blir arg. Sen har de ju även låten som är jävligt Whitewashed Tomb som handlar om att folk inte ska mäsa runt med det okulta för mycket för att man vet inte vilka krafter man kan släppa lös.
0: <laughs> Den är ändå kul, måste jag säga. Men det är också så här, de, de går hela vägen på något vis. De låter sig en hel styra, allt liksom. Ja, vi kan ju gå in på några mer grejer då. Det här, jag kommer ju nu på lördag faktiskt träffa Bilda gänget för att gå lite djupare in på Catharsis och alla deras olika teorier och levnadsregler som de förhåller sig till. Så man kan hitta jävligt mycket intressanta grejer i deras texter, men vi vet ju att både Jens och Tor är bevandrade inom ämnet, så det kändes inte mer än rätt att Försöka bjuda in dem till det här avsnittet och eh, så det ska bli skitkul. Men eh, Jens, han skickade lite olika små nuggets här för oss att prata om inför. Vi får väl se, vi kommer säkert också ta upp dem när vi träffas på lördag. Men det här är ju någonting som man har tänkt på, kanske inte eh, riktigt så mycket på senaste skivan Rules från... När den nu kom ut. Ja, eh, vi
1: inte, ja, det är Rules i de är med First Blood. Ja, exakt. Vi gjorde, det var väl, kan det ha varit, avsnitt 40 eller någonting. Ja. När vi intervjuade First Blood
0: inför släppet av Rules. Precis. Eh, det var ju 2017 faktiskt. Men eh, skivan innan dess, Silence is Betrayal, har ju en hel del eh, politiska texter- men också lite så konspirationsgrejer typ om 9/11 och sådär. Jag vet inte vilken låt det är, men det är väl någon låt som man vill veta sanningen kring vad som hände i de två tornen så att ja det också vem vill inte det. Nej exakt. First Blood har ju alltid varit ja men dwelvat in i jävligt så politiska grejer liksom. Och eh, jag vet att det är fler band. Även amerikanska agitator har ju en 9-11 t-shirt som jag ägde en gång i tiden. Och där är så här: på framsidan är en bild av de två tonen som rasar. Och sen på, på, på ryggen står det så här: 9-11 was an inside job. Så att. Eh... Ja, i övrigt då, andra roliga grejer som Jens in, Det var att Good Clean Fun gjorde en låt mot internet i början av 2000-talet Loser.com www.loser.com <laughs> Men de gjorde ju också en, en fantastisk låt av MySpace några år senare som... ja, Ett klassiskt
1: exempel på kappvänderi alltså Ja, verkligen De gjorde också en... L låt mot mobiltelefoner Ja just det Eller i alla fall att man inte skulle prata när
0: man körde bil Älskar alla fall. Vilket också blev lag på det senast. Ja precis, det är, det är snarare sinning Ligga för i sin tid Rambo, de gjorde ju en låt om Atkins-dieten För eller emot, det avslöjar jag inte det här. Nej, verkligen It was to plan We were like
2: and then you know what she did she met an inner
0: Och sen så Soli Solignite, han eh, borde man ju inte bara för djuren utan även för sitt hemlande ungern, vilket Jens ska ha hört ha lett honom till en del antikommunistiska ställningstaganden. Uh, han nämner då mellansnacket på Pressurefest som ett exempel Du var väl där, Danne? Yes, jo men det var
1: jag ja, men det, det handlar väl om, alltså på Our Darkest Days-plattan så finns det en låt uh, som heter Poverty for All mm. uh, Som uh, handlar om, alltså det handlar ju om 50 år efter, var det oktoberrevolutionen i, i uh, Ungern, 56 i alla fall när regeringen stöd av, av Sovjetunionen störtades. Just det. Det här gjordes väl i princip samtidigt som det började knaka lite i Ungern igen. Och alltså, de körde ju poverty for all ganska tidigt i sättet senast när vi såg dem för en månad sen. Ja. Och då var det ju också någon typ av fuck kommunism rant Och jag vet så är väl... Jag kan inte dra några, något större band som kommer från en forna sovjetstat. Så man har liksom aldrig hört det här temat torriföras liksom. Mer än liksom en anti auktoritär liksom eh, anti kommunism Men liksom, när, när det blir så här, liksom att det kommer lite från höger. För alternativet skulle ju då vara kapitalism som liksom de flesta inom hardcore-scenen skir som pesten mm. är min uppfattning i alla fall Ja men verkligen. så det är ju lite lite annorlunda liksom och sen just då är att hur vi har ju snackat om att Ignite gjorde ju en en låt som ett av de ungerska partierna hade som kampanjlåt Jaha. men vi kommer aldrig fram till vilket parti det var för jag är inte expert på en nutida ungersk politisk historia Men det känns ju som att det finns ju inga bra partier i Ungern Alla var ju skit
0: Ja, jag spelar ju samma band som en gitarrist från Budapest Och han säger ju att det är ju liksom det är gräsrotskamp där nu mot fascistpartiet Som leder landet liksom, som fick liksom 85% i valet liksom och uh, wow. att kulturerna Utärmats och sådär uh, Men just uh, på tal om Ignite då, jag tycker det beskrivs så himla Fint, men också så här, uh, Hur pass Hur pass mycket uh, Love it livet i USA Är så egentligen för att uh, I låten Where I'm From Där beskrivs ju både uh, upp, Uppväxten i Ungern Och flytten till USA ja. uh, och, och båda är ju ganska Natt svarta skulle ja. jag säga. Alltså, they didn't like my accent or how I looked. That's how I learned to fight, liksom. Och eh, två jobb och english klass och så vidare. Eh, men, men han kanske ser det som att han har lyckats, så då kan vem som helst lyckas. Det brukar ju vara så. Ja. Alltså,
1: jag vet, dels är det ganska ovanligt med liksom nationalism i hardcore-låtar. Just liksom det här
0: kärlekslåten till ungen och Slutet på Live for Better Days har jag aldrig förstått vad han sjunger. Där man alltid spolar förbi. Det är ju en lång tystnad där. Och sen så kommer det ju någonting. Uh, uh, jag
1: vet inte riktigt vad du menar. kan jag
0: dra den. På Our Darkest Days. Uh, samma sak med senaste plattan så har de ju en variant av Where I'm From fast helt på... Uh, säger man ungerska? Ja, det gör man. Ja, <laughs> man. Men, Nej, och... men sen,
1: Our Darkest Days är också väldigt mycket mot, mot den amerikanska regeringen och liksom ja, krigsmaskineriet och hur de behandlar liksom sina veteraner.
0: Och, och Halliburton. Och...
1: Ja, så att de är ju de är ju inte flaggviftande amerikaner
0: på, på det sättet. Nej, men det, kanske, det är ju unikt med en person som kanske har sett baksidan av båda ideologierna och sen landar i mitten någonstans i en scen som är ganska kommunismvurmande liksom. Ja, eller
1: åtminstone vänster, lite åt
0: vänster Ja, och det, det tycker jag man upplever eh, överlag så här typ att eh, den uppfattningen som västerlänningar har om eh, kommunism inom eh, vänsterfalanger är av en helt annan typ än de som faktiskt har levt den för där handlar det om ren fascism liksom. så ja, det är intressant Sen så har vi ju eh, några band som har skrivit lite om sex. Eh, missbrukarna är ju ett eh, gammalt eh, punkband. Eh, som kanske
1: har... till och med ett
0: Ja, det kanske de är. Eh, ja, jag vet inte, vet du? Nej, men det är ett av de banden som, som ligger där och skvalpar i gränslandet mellan punk och hardcore. Ja. Hudiksvall 84. Ja, jag vet inte om de har definierat sig som eh, varken eller, men eh, de hade, eh, de hade ju i alla fall en förbläs för sexualpolitik långt innan Iron med låtar som sexkontroll. Var är all sex? Igen. <laughs> eh, och eh, Irons sexpositivism måste väl också ses som en hjärtefråga som står ut lite i den ganska pryda hardcore scenen. Även om det har varit lite av no identitet också. Sen, sen har vi ju eh, limprist som ett konceptband om att vara gay i hardcore scenen. Och även våra favoriter Gloss hade ju den här transvinkeln också. Men ja, det är bra grejer som gänstar upp här måste jag säga. Ja,
1: nej men det är ju en, alltså ganska det är inte. En... Tydlig avsaknad av sex i hardcore texter mm. rent procentuellt. Ja, verkligen. Ja,
0: superasta typ kass. Eh, men det är, ju, nej, det är ju en ganska pryd scen, får man väl säga. Här är ju några band. Det här är jag faktiskt tänkt på också innan eh, Jens skrev det. Det är ju liksom hårda tider som. Eh, som pratar om golare de älskar Graff och hatar golare man man igen skriver så här borde inte folk ha slutat gola på Erik Persson vid det här laget vilket är lite kul, man undrar ju vad det finns för bakgrund där Um, och det
1: är väl rent allmänt ja. Ja. Det är väldigt superklassiskt alltså, Jens skrev ju Madball Dumballot som ett exempel Men alltså, ja. det finns ju många alltså, Snitches get stitches Precis. Med leeway och som också är titel på En låt på Agnostic plattan Som kom typ förra veckan mm.
0: Så det är väl ett Jag tycker inte det faller in under Udda teorier Nej sen har vi den här antimilitarismfalangen också DS13 gjorde en låt som heter Jag hatar soldater men det är också en åsikt som finns hos Antisimex i deras tidigare låt om FBU alltså frivillig befälsutbildning som sedan översattes till engelska och blev klassiken War Machine men antimilitarism är ju inte jätte out there heller Nej. om man refererar till band som vi precis har pratat om som
1: Ja, men då skulle jag hellre säga att det är mer, mer udda om låtar som hyllar krigsveteraner mm. Eller liksom tar ställning för, kanske inte för krig men för soldater i alla fall ah. Så, Ja, men till exempel Ignite Veteran, mm. eh, Biohazard Ganska säker på att de har någon låt De är i alla fall väldigt stor sak av support troops liksom Och alltså, eh, visar respekt för sina, sina veteraner Strength for a Reason. Strength for a Reason har väl typ sex temaplatter på det. <laughs> eh, Street punk Noise är ju också bestående av militärer och, och har liksom låtar om det. Eh, så då skulle jag gärna säga att det var en mer ovanlig infallsvinkel. Där mm. skrev han också plakatpolitiken. Ja, ah, just det. Eh, operation, skäll, profit utan gräns. Alltså, det finns ju gott om sådana plakatpolitiska punklåtar speciellt punkar ja, ja. men jag tycker bara beskrivningen var så bra att överlag är ju det allra mest plakatpolitiska banden överlag kan det allra mest plakatpolitiska banden även komma med de mest nischade åsikterna eftersom det är just åsikterna <laughs> som jobbar med Eh, och så bara några exempel Som jag kom på Det var ju liksom, Svart parad har låten Avskaffa alla jobb <laughs> Och sen liksom eh, Jag tror det är Sötlimpa va, Som har den här avrätta alla snutjävlar Men Just att det. de också sjunger det så glatt <laughs> Sötlimpa underskattat band. Jävla bra så. Mm. Lite mer, äh, inte så att de andra grejerna Var oseriösa, men lite mer allvarliga toningar eh, North Carolina Grönsaksbandet Undying har tagit mycket inspiration från Daniel Queens civilisationskritiska Ishmael-böcker. Eh, och jag antar att du inte heller har läst dem. Inte dugg. Där måste jag lyssna på Undying. Ja, oh, jävla bra alltså. <laughs> Ja, eh, jag googlade lite och det var ganska intressant. Men det var också en eh, lite mörk baksida på det här tycker Aha. jag. Eh, alltså civilisationskritik kan man ju tänka liksom att man ifrågasätter... Ja, men det är alltså konsumtionssamhället, det västerländska mm. levet och lite så här. Men att många av de teorierna bottnar i Rousseaus, liksom eh, den romantiska privitivismen eh, och boken Den ädla vilden.
0: Okej. Okay. Det börjar låta som att. Eh... Trävar på lite nazi...
1: Ja, det, ja men det är ju superkolonialrasistiskt
0: liksom, ja. skulle jag vilja säga. Okej.
1: Okay. Eh, men liksom hur, hur eh, idén liksom lyfter upp de ädla vildarna. Alltså ursprungsbefolkningar som är fria från influenser från västerländska... Alltså den västerländska krigshetsen och girigheten. Utan att de är liksom rena själar på något sätt. Okej. Okay. Eh, alltså... Nu för att det här är ju det är ju gamla grejer. Liksom. Ja. Det var ju sjukt. liksom Det som skulle kallas för blackface och needing bilder liksom, av olika menar, indianer och liksom så här, stamfolk. Ja. Liksom och hur att de på något liksom godtroget sätt skulle vara en, en förebild och annat i barnuppfostran liksom att det skulle vara fritt att, att man ja men liksom anamma vill vill, vill den quotes ja, ja, ja. eh, tankesätt liksom, att inte vara eh, ja men så styr, till exempel just det så det är bara så här eh, en god tanke men också som man ganska rasistisk eh, Baksida och, ja. man, och man går till, till botten När det är liksom Hur, hur, hur den teorin uppkom liksom.
0: mm. Ja det är inte så Det är inte så Alltså ju mer man gräver i det där Grönsaksmangelträsket liksom Rent textmässigt och ideologiskt Så är det ju Det är få band som Stand the test of time, så att säga Nej, men nu gör jag ingenting på Undying För alltså,
1: det var bara att man backar bandet till 1800-talet Hur teorierna uppkommit Och ah, säger ja. inte att Undying förespråkar att eh, Att man ska ha någon så här eh, Kolonial eh, syn <laughs> på barnuppfostran Nej, att, nej eh, Bara vad, vad Idéhistorien kom ifrån Ja, ah, alltså. just det, just det och liksom en eh, civilisationskritik i det breda perspektivet är väl supervanligt liksom mm. mot konsumtionssamhället ja, ja, ja. och liksom alltså hela ja, masskonsumtion och slöseri och lyx och men det är också och sånt det är ju liksom superklassiska punkter man. Ja, ja absolut. Men vi har ju några, några fina exempel som vi hoppas att billa kedjegänget kan eh, hjälpa oss med och det är catharsis eh, och Crime Think-kollektivet. Vi har ju touchat om det flera gånger förut. Ja, verkligen. Men liksom <hör> sätta sig in i alltså det, det är liksom det totala avstånd, avståndstagandet mot samhället. Ja, verkligen. Liksom jobbvägran, Dampstring, squatting, liksom snatteri som en politisk handling och sådana Exakt.
0: Och Tåga på turné Ja, men precis <laughs> Som vi har snackat om tidigt i något avsnitt ja. men vi, var inne, vi var inne på Lite av de här grejerna när vi pratade Med Tor i förra sommaren I något avsnitt Men det är väl mer på de här Ideologiska bitarna Som vi ska gå på djupet nu då. Så vi, vi klipper till, till Samtalet med dem helt enkelt Då sitter vi här hemma hos Jens. Det är jag Robin Lindblad Och Jens och Tor från
3: Bilda Kedjor. Precis. Är vi, är vi Jens och Thor VC nu eller är vi Jens och Thor Bilda Kedjor?
4: Det blir väl en identitetsfråga.
3: <laughs> ja, ja. Vi får väl vara VC i det här laget, tänker jag.
4: Ja, det beror på vilken, varför vi är här. Men mm. ja, skitsamma.
3: Ja, nej, men alltså. Vi är här idag
0: för att vi ska prata lite om ideologin bakom. Eh, lite så här eh, Anarkistiska punkband kan man väl säga Alltså framförallt då catharsis Som vi lite slarvigt har Omnämnt i podden till och från Utan egentligen gå in på <laughs> Ideologin vi, Det vevas rätt friskt från vårt håll eh, Gällande det här bandet men, men ett jäkligt inflytelserikt Band med, med många storslagna Idéer och eh, med ett Kollektiv bakom sig som kallas för Crime Think och ja, vi, vi har ju i det här avsnittet babblat ganska friskt om diverse såhär, konstiga teorier Och, och konspirationsteorier och, och inställningar till saker och ting men, men som vi förstår det så har ju ni två ganska bra koll på catharsis Och framförallt då ideologin bakom anarkism. Ni har bilda kedjor bland annat och, och kommentarer som, som du kör tror. Um, så att, uh, det ska bli kul att, att dyka ner i det här men bara för att börja lite från början som vi gillar att göra. Vad, vad har ni för relation till Catharsis som band? Oj, det är världens bästa band. Ja, typ så.
3: Nej, men eh, alltså Catharsis... Jag har en pinsam, en pinsam start på min catharsis, mitt Catharsis-lyssnande. Vi är från Linköping, båda två. Mm. Och eh, då var det... Ja, vi gick på när vi gick på gymnasiet. Och levde liksom gymnasiet, gå på spelningar... Livet väldigt mycket Och då skulle, men vi ska se vilket år det var? 2000?
4: 2002 skulle jag säga på 2002, ja men det är, 2003. Nj, jag tror det är
3: 2002. 20, Förmodligen 2002 Då kom Catharsis till Sverige och spelade bland annat på skylten Och jag eh, ville både gå på spelningen men ville också gå på en fest Även om jag var straight då Men jag ville ändå gå på den här festen Så jag såg förbandet Och sen gick jag Innan Catharsis spelade. Och sen tror jag jag hittade Catharsis typ ett halvår senare. Och bara, det här är världens bästa band. Ja, så så började jag med Catharsis. Mm. Och, och min story är
4: ungefär samma sak. Att jag hängde med till samma fest där. Att jag var mest intresserad av att se förbanden. Och eh, hade inte kollat upp Catharsis i förväg. Men eh, när de hade varit i Linköping så lämnade de i alla fall efter sig ett, ett spår. Liksom. På den tiden så fanns ju inte internet på samma sätt.
3: <laughs> på den tiden fanns inte internet.
4: Typ inte. Jag ska berätta för dig hur det var början på 2000-talet. Då var det en väldigt stor grej om ett band hade varit på besök och lämnat efter sig Grejer, alltså i Catharsis fall så släpper de ju med sig en jävla Massa fanzins och Affischer och grejer som kom ifrån Crime Think. Böcker också mm. Så de lämnade ju liksom ett avtryck När de reste runt Så det var ju då som vi Också kom in mer på Anarkism genom mm. det här materialet från Crime Think som Katharicis lämnade efter sig mm. i Linköping.
3: Mm. Absolut. Jag vill bara säga att det är en ganska stor skillnad på, om vi pratar om Crime Think, så är det en ganska stor skillnad på Crime Think tidigt, slutet 90-10-2000 och Crime Think idag. Och om man vill, om man vill eh, ta del av Crime Think idag så har de en podd bland annat som heter The X Worker som ger ut avsnitt mer och mellanrum. Och är en, nu är de egentligen ganska standard. Efter 2008, alltså efter eh, den ekonomiska krisen 2008, så fanns det helt plötsligt en annan... Då kom ju Occupy och lite senare... Och sen så, det fanns en annan mottaglighet för så ganska standardanarkistiska idéer i USA. Att folk blev helt plötsligt blev folk jävligt fattiga. Liksom. Mm. Alltså Folk som hade haft liksom, jobb och hus och bil hade helt plötsligt inget jobb och inget hus och fick bo i sin bil att så här, bankerna tog folks hus ifrån dem de upptäckte att samhället liksom vände sig mot folk på ett helt på ett sätt som, för, för, som många, väldigt många människor i USA hade känt under otroligt lång tid men som för många var helt nytt och då fanns det helt plötsligt en, en ny mottaglighet för eh, de här idéerna så att Crime Think blev egentligen ja, men ett, ett ganska standard anarkistkollektiv liksom som Ja, men, som ger ut böcker och tycker att fischer- och gör föreläsningsturnéer- och, och gör poddar och så. Mm.
4: Men om man pratar om catharsis så är ju det tidiga crime-think mer intressant då, För på den här tiden, 2008, då fanns ju inte, då fanns ju inte catharsis längre. Nej. Eh, utan eh, det tidiga crime-think var ju mer av en, en situationistisk rörelse. Den ja. fanns liksom i en kontext där Antiglobalism var en väldigt stor grej Alltså stora möten Som Seattle och Göteborg 2001 och alla de här grejerna liksom. Det var Väldigt mycket Spektakelpolitik kan man väl säga Och spektakel ja. är ett väldigt Centralt begrepp i Den situationistiska mm. Ideologin
3: Jag skulle också vilja säga att eh, Det finns en, en idé i, i Gamla Cranthing om man och då fann, det fanns några stycken böcker som var väldigt... Fyra stycken böcker hade kommit vid... Tre eller fyra böcker hade kommit- när de var i Linköping vid den här tiden. Och det var eh, Days of War, Nights of Love- som är en, egentligen en, en ABC-bok, typ. Ja, det är en samling
4: av uh, olika kortare politiska texter- ja. som de har skrivit.
3: Men de har skrivit dem i bokstavsordning. De börjar med A is for anarchy, B is for blasphemy, kanske- Ja, och så går det igenom hela alfabetet liksom, på det sättet. Och den fanns, och den var någon sorts go-to-verk. Liksom. Det var så här, vill man läsa om anarkism i Linköping på den här tiden, om man var en ung punkare, då var det inte så att man läste Kropotkin eller Bakunin eller Emma Goldman, utan eh, då, läste man, eh, då läste man Cry and Think.
4: Ja, om man hängde runt i punkscenen.
3: Ja, jo, precis. Det fanns säkert så här, några suffare som tyckte att det var... Fast de hängde också runt i punktscenen så att man läste Crime Thing. Det fanns också två andra böcker. En som heter Off the Map som handlar om två tjejer som lyfter runt i Europa någon gång. Som var ett fanzin från början, ett sådär som de hade som Crime Thing sen hade snappat upp och som sen omarbetades en del och sen gavs ut. Som en bok som är ganska trevlig. Det är liksom en... Ja men de lyfter runt ihop och det är ganska mm. trevligt liksom. Mm bor i Skåts och sånt. Den tror jag var lite anpassad för en amerikansk eh, liksom publik men som också skulle kunna funka ganska mycket för en svensk politik. För jag tror att den introducerade ganska mycket om, om husokuppationer och liksom den europeiska anarkiströrelsen som kan fungera på ett helt annat sätt än vad den amerikanska kan. Beroende på repression och hur samhället är uppbyggt och sånt. Och sen så fanns också en bok som heter Evasion.
4: Mm, som kanske var... Den mest inflytelserika, eller den mest som satte tonen kring vad många förknippade Crime Think med på den här tiden. Mm.
3: Och den handlar ju om. Den handlar egentligen bara om en person som lever, med, lever hemlöst, egentligen. Mm. Och som lyfter runt i, i USA. Han lyfter, han hoppar tåg, han snattar väldigt mycket, dumstrar ganska mycket om man lever någon sorts off-grid-liv helt mm. enkelt. Det finns också eh, spekulationer om att den här personen som har skrivit boken är en, en känd efterlyst aktivist. Mm, så att anledningen till att han reser runt på det här sättet
4: och lever off-grid är att han är efterlyst av FBI för eh, några aktioner mot minkfarmer. Okej, okay, men blev den här boken då lite som
0: en... Inte, man ska inte säga propaganda Men något form av exempel
3: För hur ett sånt liv kan te sig Då antar jag ja Jo, det kan man säga Det var en väldigt livsstilsorienterad ja. Grej från början att, så här, det här, att de ville presentera på De ville visa upp ett alternativ Till liksom, den vanliga Den amerikanska drömmen liksom. Och det är väl här som det blev Hur man kan se hur det förändras I en bra jämförelse att så här, Sent 90 då visade man upp ett, ett alternativ att så här, ja, du kan leva mer fullt ut. Liksom, vilket är en, också en del i, så här, i situationismen. Situationisten pratar väldigt mycket om att här, samhället i den här boken då, som skrevs av en, en fransos som heter Grydebord på 60-talet. Att samhället eller vår kultur de liksom, den avgudar bilden. Att bilden av verkligheten är mycket viktigare än verkligheten i sig. Skådespelssamhället som är den här boken. Den är egentligen bara ett antal väldigt korta stycken. liksom, eh, Som handlar om olika delar i, i livet. Men att de menar att samhället är ett skådespel. Att ingenting är på riktigt. Att vi avgudar imitationer och bilder av saker och tycker att det är mycket viktigare än, än den faktiska, det faktiska eh, föremålet eller den faktiska händelsen. Och det har ju fått alltså, i och med social media och, fra och, och, och framförallt Instagram så har ju det här blivit... Alltså det här är ju att läsa situationismen idag är väldigt intressant liksom med tanke på hur samhället har blivit. I, under den här tiden så kände Crime Think att de var tvungna liksom, att, att presentera ett... Ett alternativ.
0: En plattform-typ, eller?
3: Nej, utan ett så här. Ja, men du kan göra så här också. Istället för ja. att så här: göra, ja, skaffa ett jobb och ha en familj och ett hus och sånt. Eh, men efter 2000 och efter den ekonomiska krisen, eller ekonomiska kraschen, då behövde de inte göra det längre. Då var det så här: Nej. Så här ser samhället ut. Det här är de, det här är de mekanismer som har fått det att hamna i den situation som du är i nu. Det här är de som tjänar på det. Så här behåller de sin makt. Och sen så kunde de presentera en ganska standardanarkistisk idé av eller problemformulering liksom, och lösning på samhällsproblemen.
4: Mm. Runt millennieskiftet kring de här stora demonstrationerna i eller tidigare så var ju slagordet var ju väldigt mycket en annan värde möjlig. Alltså att visa på alternativ. Att en annan Alternativ är det möjligt, och i det här fallet då med Evasion-boken att ett annan typ av liv är möjligt. Ett liv som inte är medierat på samma sätt. Så man visar upp en annan typ av berättelse och försöker inspirera till ett mer genuint eller direkt liv. Liksom.
0: Och det är det här som är så intressant då. För att återkoppla bara, Crime Think fanns alltså som eller en mindre massa då innan Catharsis tog fart och sen när Catharsis la ner 2002 eller när det var så, så dröjde det några år innan det faktiskt
4: tog fart, kan man säga så. Ska, alltså, Crime Think har nog funnits ganska
3: stabilt sedan eh, millennieskiftet någonstans där. Alltså 1990 mitt i, mitt i tror jag. Oh, okay. Alltså jag skulle nog vilja mest skulle nog vilja likna Crime Think vid ett bokförlag eller vid ett medieförlag ett och en tankesmedja. Mm. Det är väl egentligen... Eller skulle du säga något annat ens?
4: Nej, men de har väl jobbat mycket med idéer, texter, böcker...
3: Förpackning. De har Förpackning. förpackat saker mm. jävligt snyggt, liksom. Mm. De har haft lite olika tidningar. Rolling Thunder hette en... Det var väl Brian från Catharsis första scen. Ja, och, men det blev, ju ett, det blev ju ett riktigt snyggt magasin Precis. sen Precis,
4: eh, och, och det är ju lite ett signum av Crime Think att de gör allting väldigt snyggt På samma sätt som Catharsis ju är väldigt välproducerat, väldigt välspelat, väldigt snyggt Det är liksom inte sån här, om man tänker som någon slags skitig krustpunk liksom, Utan det
3: är, det är jävligt bra gjort liksom. Och det som är intressant med Catharsis är att Catharsis-bandet De presenterar ju nästan inga idéer alls det är inte, alltså så här, nu ligger det en skiver här på bordet framför oss som lyssnarna inte kan se men, men överst så ligger ju Frihet med Operation och under den så ligger Passion då med Catharsis och sen så kommer det mer Catharsis skivor och Operation som är ett svenskt band från Kalmar eh, som fanns i slutet på 90-talet de eh, de presenterar ju de läser ju Flygblad det är ju vad de gör i sina texter medan Catharsis presenterar egentligen väldigt lite idéer. Mm. Det är mer någon sorts... I vissa låtar finns det någon sorts abstrakt raseri mot överheten, liksom, eller mot... Mm, eh. Deras texter är ju väl, de är ju väldigt abstrakta
4: överlag. Man får ju en annan typ av politisk Eh, kommunikationen för att man ser dem live mm. där, där ju Brians eh, mellansnack kan ju vara extremt politiskt och ja, lite pompöst eh, amerikanskt kan vissa tycka men väldigt såhär eh, väldigt kraftfulla budskap liksom. Vi såg
3: dem ju igen 2014 i Stockholm på cyklopen mm. eh, och då pratar de då berättar de och det här är vad jag tycker är intressant eller en av de aspekterna som jag tycker är intressant med Catharsis är att, att så här, de eller några av dem i alla fall är ju väldigt genuina med. Alltså så här: De har inte bara ett politiskt. De har inte så mycket ett politiskt budskap i sin musik. Men de är aktiva. Och det är ju något som alltid har liksom varit, legat mig väldigt nära om hjärtat. Liksom, att musiker som har någon sorts politiskt band och också är politiska aktivister. Och under den här spelningen så pratar de väldigt mycket om. Eh, när de var i Ferguson eller Brian pratade om när han var i Ferguson under revolten där och typ pratade om hur och hade en det var tre personer som eller först så var det Mike Brown i Ferguson som blev mördad men sen så var det ytterligare två eller tre personer som blev mördade under protesterna mm -hmm. och hur en av deras vänner hade fått en eh, hade blivit skjuten i bröstet om han hade träffat hjärtat och han opererade så de visste inte riktigt liksom, när de väntade på liksom, svar så visste de inte om de skulle prata om honom i som om han var levande eller om han var död liksom. att det var väldigt så här, och det blev, väldigt, det blev väldigt otroligt känslosamt och ett väldigt väldigt bra liksom, mellansnack.
4: mellan snack. Jag minns gången innan det när vi såg dem var på Pressurefest. Kanske var det 2009, 2011 kanske.
3: Nej, var det inte på Fluff? Ja. Ah.
4: Sen så såg vi dem ju på Flufffest i Tjeckien några år innan där. Mm. Då var eh, arabiska våren fortfarande eh, ett, ett liksom, aktivt ämne som man pratade om. Och då minns jag att Brian pratade om den här första gatuförsäljaren som man menar liksom gav gnistan mm. eh, som startade hela den här krisen. Han som satte eld på sig själv på territoriet. Precis. Han satte eld på sig själv för att han inte fick sälja sina varor. Eller var var. Mm, jag minns inte. Men då pratade han liksom om den här desperationen som tar en till den punkten. Alltså en, en desperation som är självmordsbenägen, liksom Att eh, samhället pressar dig till den punkten att du är beredd att göra så mycket motstånd att du själv mycket väl kan dö. Och det tycker jag det är någonting som kommer till uttryck i katharsis texter utan att uttryckligen säga det. Så mm. finns det en extremt stark Desperation liksom, eh, Inför samhället Och inför världen
3: Sen har jag hört eh, Nere på noll eh, prata om Att catharsis typ, inte går på asfalt Och inte turnerar med bil Och inte köper mat Och det tror jag helt enkelt inte är sant det Jag tror att myten om bandet är större Än bandet i sig Eller så Bara det att de har varit i Europa, de har kommit hit med flyg De kommer inte hit på något annat sätt För de kommer inte segla över Med hela sin backline liksom
4: jag tror att de 20 åkte på ett lastfartyg med hela sin backline.
3: <laughs> ja, precis. Jag krigade
0: dem och något annat. Ja. <laughs> Men hela den här grejen som i alla fall för oss har på något sätt symboliserat catharsis i alla fall har ju varit den här idén om att leva off the grid. Och jag tycker det går att koppla lite till, vi pratade tidigare om kickback, liksom att, att han drar sig till Thailand för att liksom så här, helt utforska sin liksom sjuka... Eh, Ja, fetisch eller vad man ska nu kalla det för. Men, 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 men det känns ändå som att alla de här subgrenarna som bryter ut från eh, hardcore-punk och på något sätt eh, blir så liksom, självständiga lever utan att, eh, liksom, att någon annan ska få komma och tycka och tänka som man vill. Det är så intressant. Och som, eh, som jag förstår det så är det inte bara inom inom hardcore utan det är mer liksom så liksom här anarkister som drar sig till olika typer av musikstilar för det finns ju även andra band med helt andra typer av musikstilar som, som ägnar sig åt samma sak. Liksom. Vi pratar om, om en, den här country-scenen till exempel med, mm.
4: med band som... Man kan ju säga liksom, i att eh, Catharsis idéer motsvarar ju liksom, någon form av anarkopunk som egentligen har sin grund
3: i Crass
4: och Amibix
3: liksom, mm. Den typen av riktigt gamla politiska band Precis, som typ har sin grund i, i fredsrörelsen, Den brittiska mm. fredsrörelsen så, Och sen så kan man ju ta det här tillbaka Till liksom, Bakunin och Kropotkin Och Emma Goldman på 1800-talet liksom. Mm. Eh, så att det är ju En, det är ju en, en rörelse Eller en, en ideologi som är, ja, men, som är typ Lika gammal som ja, En kommunismen och liberalismen. Den kom typ samtidigt med alla de här andra ismerna på 1800-talet. Mm.
4: Och det känns ju inte konstigt att, att ä, anarkister drar sig till liksom, konstnärliga uttryck som är gränsöverskrivande. Liksom. För det är människor som, som tänker lite annorlunda, mm. som dras till anarkismen också. Jag.
3: Men jag tänker mellan, alltså mellan ä, kickbacks liksom tanke om, om det smutsiga och det vidriga liksom och Catharsis tanke om liksom en värld efter, eller vad är det de säger. Let's shoot like rockets to the sky and leave this world in flames. Mellan det så finns ju så finns ju bara helt vanliga bible <laughs> eh, som, som jag tänkte att vi har tänkt prata lite om. Ja,
4: för, för det finns ju alltså, när, när ni pratar om äh, catharsis som. Dumpsterdivers, Divers eh, snattare hela den bunten så tänker ju jag snarare på liksom riktiga riktiga krustare så att säga eller eller Ooglepunks från eh,
3: USA precis det är ju en det å säger oh, ju en grej en amerikansk grej just, just in cakes
2: i can't Well my dog's got dreads and my patches got patches My scabies got lice and my rash got rashes Don't wash the dish in all of my years And I can't afford the show Cause I gotta buy beers Spade your housemate today Though it wasn't on purpose I still think they're a jerk Cause they got a job I mean, they can help out You know, I, I ate a little food But I slept with those donuts I mean, it's not like I'm not contributing But anyway, I'm just trying to help I'm yelling at your band Cause I think you're swell I spilled beer on your distro We were talking anarchy But someone's gotta keep it punk I mean, Like chaos, man You say Google like it's a bad thing When my dog sits on the floor You don't seem to understand That I'm wasted indeed in Fighting for my life She done tried! And she tried damn hard But some things are too beautiful to keep inside I'm living free, I ain't a slave to your capitalist system And you house punks ain't got no idea what you're missing I came to your meeting and I ate all the snacks I was totally wasted and y'alls politics are whack And it because I had a whole lot to say And I'll fight y'all if you tell me I gotta go away You say ooh, like it's a bad thing. And when I give your whole town scabies you don't seem to understand that I'm wasted a deep and fighting for my life. Ooh la Get plastered and stop talking about nothing the system can't use us if we're all wasted up so let's fight the man with each empty beer cup you say it's, oh, like it's a bad and when on your couch with a to the floor, when to your house
3: alla som kommer från småstäder vilket är väldigt många i hålkorsscenen det har ju alltid suttit typ några 15-åringar med liksom riktigt ja, men riktiga riktigt rötna punkare lyssnat på typ Ed Medusa, Pluton Svea Onkel Konkel, vad heter det, Exploited. <här> eh, måste jag komma på något till, något till Ja men så här, de är bajspunkare helt enkelt. De dricker de dricker tre femmer för det, det kunde få tag som på. Precis. De, de billigaste trefemmarna som går att få tag på. Det vill säga, och de dricker, de dricker många. Det är liksom inte så här att sitta och smutta, utan det handlar om att bli full och vara full och skolka från skolan och spela i sitt bajspunktband. med könstexter och sen så fortsätta vara det egentligen. Det finns liksom inget slut. Tänkte att du tar de här människorna. Och sen så ger du dem liksom nyckeln till att resa precis hur mycket som helst. Det vill säga i, genom att haka på den här gamla amerikanska traditionen om att resa med god, att hoppa på godståg och, och kunna åka längs med tåglinjerna. Och att det är en ganska, I USA är det en ganska utvecklad kultur. Liksom. Menar, det har aldrig liksom dött bort utan folk har, folk har rest längs med liksom godståglinjerna under... Sen godstågen kom liksom. Och sen så gör du dem ett amerikanskt överflöd av bortkastad mat. Mycket droger. Väldigt självdestruktivt. Och countrypunk eller folkpunk. Och då får du, då får du ogles mm -hmm. som dyker upp på din soffa och sen bara aldrig försvinner. När de bara bor där och frågar, kan jag sova här efter spelningen? Och så, så helt plötsligt... Så har du så en ogelkoloni i ett vardagsrum.
4: Vad
3: va kommer namnet ifrån?
0: Jag Nä, har ingen, ingen aning. aning. Nej. <laughs> För det, det är ju ganska. Jag har aldrig hört det innan. Men, men jag förstår ju exakt vad ni menar. Framförallt om man kollar på, ja, men som vi nämnde här innan, Hase and Days, till exempel. Eh, som är liksom. Ja, men så här country folk-punk. Liksom med, med liksom tvättbräda och mm. akustisk gitarr och, och bara åker runt i en minibuss eller skvattar på, på olika ställen liksom. mm.
4: Det här är ju, det är ju en liksom, punkkultur som bygger vidare på luffarkultur, liksom. mm. att man spelar eh, luffarinstrument
3: och hoppar på tåg och liksom, den eh, typen av kultur Precis, och om hela din backline är en fiol, en mandolin en gitarr och en tvättbräda så är det inte så svårt att ta med hela din backline mm. på ett tåg liksom. Och du kan också sätta upp och spela din backline precis vart som helst. Men det här är liksom en, en väl... Jag tror att Ogles finns liksom i lite olika kategorier. Men de här resande Ogles-folket och de musiker liksom som hänger på. Som Days and Days eller eh, We the Heathens eller... Railyard Ghosts. Railyard Ghosts. Det finns säkert typ hundra som heter typ så här Freight Train eller... Oh. Blackbird Round... Blackboard realm, även om de är lite mer sofistikerade känns Kanske. det som. Men de här de finns ju det finns liksom en hel kultur runt den här runt den här grejen. Som, som bitvis är liksom det som man pratar om i tidiga i tidiga crime I think. Mm.
4: Och om man då vill gå in på de här eh, enstaka företeelserna, alltså som att som att hoppa tåg, eller lyfta eller dumpstra eller snatta så är ju det verktyg för att kunna leva det här livet liksom. Eh, ifall målet är att du ska leva utanför samhället så måste du också hitta strategier för att kunna göra det eh, och om det då finns eh, enormt mycket mat i eh, containerna eh, som du kan få tag på helt gratis det är ju skitbra liksom. Eh, det är bara att ta Um, där du inte kan få tag på i container kanske du kan hitta på andra sätt till exempel genom att från en butik um, och, och där kommer man in i en annan typ av moralisk frågeställning kanske men uh, moral är inte direkt någonting som, som de här människorna jobbar så mycket med men man kan ju se det på ett liksom mer politiskt sätt också mm.
3: ja Alltså åsjäla från stora företag är väl inget som någon har några problem med egentligen? Ja, inte. Nu, nu, nu. <skratt> men det är, som att, det är som att slå nazister. Det är liksom... Det är taget bra. Ja, men precis. Men det är, det är okej liksom. Man vet det. Jag vet inte ifall
4: alla nere på Nolls-lyssnare vet det. Men nu vet de det ja, okay, okay. Nu har jag Men, berättat det eh, Tanken är väl, om man ska liksom försöka förklara Att rika företag har blivit rika Genom att eh, suga ut andra människor De har hårdat upp eh, på resurser Och att eh, ta eh, varor från stora företag Är egentligen bara att expropriera varor Tillbaka till eh, massorna Eller till eh, arbetare liksom. mm.
0: Det vill säga en själv Ja, just det. Det som är intressant då är att fråga sig om även teknikvägran ingår i det här. Eller om det är någonting som bara vissa band ägnar sig åt.
4: Ja, det är väl kanske någonting som. Alltså, teknik gör ju att du binder upp dig till saker. Alltså, ju mindre teknik du använder, desto lättare kan du leva. utanför samhället. Mm. Alltså, ifall du skaffa dig en telefon, en, en smartphone så helt plötsligt har du bundit upp dig på
3: helt andra sätt. Mm, ja, men du, alltså så här, du går och hitta, Du behöver, ha, du behöver ladda din telefon, all, alla de här liksom praktiska sakerna för att faktiskt kunna använda det du gör det beroende av. Men sen finns det en helt annan... Alltså så här, det här är ytterligare en, en del av, av, av punktkorkarscenen liksom. Alltså den rent teknikfientliga Ja,
0: exakt det man,
3: det man ser framför sig då Det är liksom folk med,
0: med liksom faktiska foliehatta på liksom Någon form av el eh, Liksom, ja men du vet ja. <laughs> men, men liksom Det, det som är ja, Kul, men det som är intressant då Det är om det faktiskt är grundat i, i Ideologin på något sätt Eller om det bara är liksom en offshoot Så att säga så.
3: Men det finns ju en rad primitivistiska band Framförallt så i Vegan Straders Alltså alla era bästa grönsaksmangelband De älskar ju Ted Kaczynski Nu, drar jag med, nu målar jag med breda pensel alla älskar, alla, alla älskar Ted Kaczynski Och alla vet vem Ted Kaczynski är Nej, Efter Manhunt Unabomber Så vet alla vem Ted Kaczynski är Så jävla bra men, men där skulle jag ju sätta in band Som Gather till exempel mm. Earth Crisis Även om de har lite andra shady mm. idéer eh, Typ Andra, som redan har nämnt det. En band, en vegan den veganmetalbanden helt enkelt. Att där fanns det en, en idé om att så här, samhällets problem startade inte i och, med, i och med kapitalismen startade inte i och med liksom feodalstaterna eller typ nyliberalismens intåg eller något sånt där. Utan samhällets problem startade i samband med att civilisationen grundlades och efter det har det bara varit en helt liksom en naturlig progress från det att Folk började bo i städer och dela upp arbete till ekonomisk och framförallt ekologisk kollaps som vi står inför idag. Och så här, att vi fjättrade vid tekniken, att tekniken har slutat vara ett verktyg på samma sätt som ekonomin har slutat vara ett verktyg och sen blivit en någon sorts religion eller ett, ett mål som vi förhåller oss till bara för att liksom.
4: Och där finns det ju olika liksom, tolkningar av det här. Eh, Undrying och Daniel Quinn som redan har nämnts är väl kanske mer av en... Det är väl kanske en mer opolitisk tolkning, kanske. Den har inte lika mycket materiell grund utan den liksom tittar på vad som händer med människan när människan slutar se sig själv som en del av resten av naturen. Att liksom särskilja sig själv. Eh, och sen så har du mer renodlade anarko Primitivister eh, som till exempel Peregrine och Kevin Tucker, en där mm. eh, som skriver väldigt mycket om det här. Där man ser mer materialistiskt på liksom, mm. vad händer i samhällen när man börjar samla på sig eh, varor. Alltså när man börjar kunna eh, spara eh, det man har odlat till exempel. Mm. Då kan man börja samla på sig
3: värde och då kan det också uppstå eh, klasser i samhället. Mm. Och så här, man, börjar använda, man börjar använda våld för att kontrollera sin... För att kunna härska över andra människor. För att kunna liksom kontrollera sin befolkning och föra krig mot andra och sånt. Men om man vill titta närmare på de här idéerna. Då tycker jag att man ska lyssna på The Final Straw. Tror jag det. Är, som har gjort en jävligt bra intervju med Kevin Tucker. Där han pratar om där han pratar om allt det här. Så det är ett hett ett
4: tips. Och de här idéerna fanns ju... Kanske framförallt bland Hardline-banden på 90-talet. Jag mm. vet inte vart man ska säga att det började. Liksom, men det, det fanns ju en stark civilisationskritik inom Hardline- även om Hardline inte
3: var inte anarkoprimitivistisk på det Nej. sättet. Nej, alltså, Hardline ligger väl snarare närmare någon sorts ekofascism- än, mm. än eh, anarkoprimitivism. Eh, och med någon jättekonstig, så, ekumenisk, religiös twist- Mm. Vi
4: har pratat om, om Hardline i ett av våra tidigare avsnitt i Bilacheder så jag tror inte vi ska ge sin jättedjup på det här men mm. Mm.
0: nej och men, men det är alltid så här lika, lika trevligt när, när ni är med för att jag, jag kommer ihåg när, när du tog vara med och pratade om Nazi Edge i avsnitt 86 eller någonting och det har ju varit lite av våran vi har ju refererat tillbaka till det här ganska mycket liksom, som som en slags grund Grundpelare där, så det är, alltid, det är alltid kul Att fråga när, när man ändå har det här Och passa på liksom För, eh, min, min, Vi ska vi snart ska Lämna här och gå tillbaka till Crime Think Och prata om, mer om det här. men Men jag måste fråga typ så här, de, eh, de primitivistiska banden då Det som är lite kul är ju att titta på vad, vad tänker man sig är lösningen då om problemen började där civilisationen grundades? Är det att gå tillbaka till något slags så här jägare-samlare-samhälle? Eller är det redan där en, eh, vad man anser vara en, en klass? Ett klassamhälle,
4: så att säga. Mm. De, de flesta anarkoprimitivister som, som jag läser menar ju att jägare-samlare-samhället är liksom det enda på lång sikt hållbara mm. samhället. Sen så Ska man väl också komma ihåg att civilisationskritiken just i grunden är en kritik av civilisationen. Det är oerhört svårt att genomföra någon form av eh, samhälle baserat på den idén. Folk vill ofta säga att Jaha, de vill gå tillbaka till den här typen av samhälle. Det finns liksom inga väg, vägar tillbaka till någonting. Utan eh, ifall man skulle implementera den typen av idéer då handlar det snarare om att man skulle gå framåt till en annan typ av samhälle där vi förhåller oss till naturen på ett annat sätt och, och till teknik på ett annat sätt
3: Det finns ju också i USA såklart i spåren av Earth First så finns det ju en på något sätt någon sorts prepper kultur liksom Earth First är ju då en av egentligen den stora militanta miljöorganisationen som finns eller ja, ganska militanta i alla fall alltså som Greenpeace fast fast mer decentraliserat och mer militant. Många av de aktivisterna håller ju på i någon sorts prepper-stil att göra, att lära sig liksom, hur man gjorde saker way back. liksom. Jag pratar om, om primitive skills, typ. Att, så här, men, vilka örter kan man använda för att göra, använda i olika läkande syften? Vilka, typ, hur gör man upp eld utan att tända stickar eller tänder? Hur Alla de här grejerna. Liksom. Exalt, ja, men typ. För att kunna vara förberedda och det är så att, att man behöver använda de här, att de här att den här kunskapen ska kunna leva kvar. Liksom. Eh, men det är lite sidospår.
4: Ja, och här, om man vill längre in på det sidospåret, här kommer vi också in på det som kallas för postveganism. Ja. Alltså när folk som tidigare varit veganer, till exempel av djurets själ eller miljöskäl. Eh, lämnar veganismen för att istället bli jägare, till exempel, för att man anser att det är ett mer hållbart sätt att förhålla sig till. Till djur. Liksom. Mm. Mm.
3: Någonstans här så tror jag att vi kommer in på typ. Ja, vi kan prata lite lantisk här. Jag snubblade nyligen över ett film som heter The Country Grind. Som handlar om punkar. Som är av punkare för punkare som bor på landet. Ja, men så här, Man bor i stan. Man tycker det är tråkigt att det finns snutar överallt. Och att man inte typ får spela hög högmusik. Ha, ha husfest. Liksom, för då kommer snuten och stänger ner det. Så därför har de flyttat ut på landet och för där får man sitta citat, och spela hög musik och skjuta sin studsare på ölburkar utan att det är någon som bryr sig. Och sen så dels utifrån sån nödvändighet men också dels utifrån liksom någon sorts idé om att det här är, är fett. Liksom. Så har man tagit till sig hela den här landet-grejen att köra så här. att börja köra stor pickup och ja, men kanske jaga och typ... Kunna slipa en motorsåg och så, sådana saker. Det här är ju väldigt amerikanskt också. Väldigt, väldigt American. Även om det här. Eller ja, det här synet var ju från Kanada. Men se, ja jag,
0: jag får väl slänga in en liten passning då. En liten shout till Claes Siverchon från Svensk Hardcore Kultur som faktiskt har gjort ett svenskt svenskt med sin pappa i en gamla Hardcore t i lantlig miljö som är jävligt häftigt. Men om vi går tillbaka till crime think då. Eh, jag tänker så här. Det, för, för mig så känns det mer som att det, det är någon grej som existerar i USA. Men när du var inne på Tora att det fanns en europeisk
3: bransch också, eller? Alltså det finns ju anarkister i alla länder liksom. Det finns ju en, en, en gammal anarkistisk slogan som är... Vi finns överallt. Och det, och det stämmer liksom. Anarkister finns ju överallt. Situationismen är ju från början en fransk ideologi liksom. Men crime think som, som eh, liksom tankesmedia eller förlag... De är ju uteslutande amerikanska liksom. Däremot i det de tar upp De bevakar ju saker som händer Över hela världen liksom. De har haft i eh, sin podd Så har de haft ingående Analyser och samtal Med folk som har till exempel Varit i, i Rojava I eh, nordöstra Syrien Och slagits med YPG, YPJ och, och SDF Mot IS och Turkiet och de hade flera avsnitt tillsammans med Turkiets invasion av Rojova. De har tagit upp vad som händer i Hongkong nu. De har tagit upp vad som händer i Chile. Jag tror att de har tagit upp vad som händer i Libanon också. Så att de försöker ju ha i någon mån ett globalt perspektiv liksom. Men det är... Man får se det för vad det är och det är ett förlag. liksom. Ett förlag och en tankesmedel, Det är liksom inte en... Det är inte en politisk rörelse på det sättet utan det är en del av en, av en politisk rörelse. Det är en del av den anarkistiska rörelsen.
4: Det finns inga lokalorganisationer där du kan gå med eller något sånt där. Utan, eh, det är inte så att jag kan beställa Crime Think grejer från Cortex till exempel. Du kan beställa Crime Think från Ad Libris. Okay. Ja, så pass. Eh, väl har de lyckats med att nå ut med sina böcker.
3: Men du kan också beställa det mesta från Adlibris. Ja, det är sant. Eller från, är inte Libris kopplad till Amazon på något sätt? Och från Amazon kan du köpa precis vad som helst.
4: Mm. Men ja, och du kan säkert hitta Crimethink på ditt bibliotek om du bor i en större stad också. Så de har ju lyckats väldigt väl med att nå ut i världen och liksom har jobbat aktivt med att skapa nätverk under flera decennier
3: liksom. Precis, det är ett långsiktigt, ett långsiktigt och väldigt ambitiöst en långsiktig och väldigt ambitiös anarkistisk tankesmedja. Det var jag skulle säga att det är. Mm. Och sen så, men jag har hört att det har funnits ett, ett gäng i Spanien som har sagt att de har varit ett crime think chapter liksom. Mm. Men jag tror inte att det var sanktionerat från Crime Think själva utan det var nog mest för att de sa det och eftersom att Crime Think andarkister så är det ingen som har ja. Sagt Se emot.
4: Sidzenberg Fields första skiva släpptes på Crime Think checken som var är liksom, någon snubbe som kallade sig för Crime Think checken. Mm.
3: Och det fanns eh, Demonbox i Stockholm som Hans Svante tror jag. Jaha. Eh, inte Svante från Sidzenberg and Fields utan en annan person. Okay. Eh, som hade, gav ut så här grejer också. Mm. Men, men eh, som teoretiker och som analytiker och som förlag så är det en amerikansk grej liksom. Just när man pratar om
0: civilisationskritik och så också så, så nämnde ju du här innan att ditt band Seeds är rätt så influerat av mycket av det vi har pratat om här. Det är ju ganska... Ni har ju funnits ganska länge nu. Eh, kan du inte berätta lite hur du tänkte kring när du skrev de texterna- och liksom idén med det bandet. För var det så från början? Ni skapade att ni skulle liksom ha den?
4: Jag var faktiskt inte med från början. Nej, okay. eh, utan- Citizen Bernfields bildades- 2008- eh, av folk från- Through the Mist of Tears. Ett gammalt band. Jag brukar säga att ena halvan av Through the Mist of Tears- gick vidare och blev Citizen Berenfields. Andra halvan gick vidare och blev Anchor. När jag flyttade till Göteborg- så var jag väldigt inne på de här idéerna. Jag skrev ganska mycket- sådana här texter. Och- den vägen så kom jag i kontakt med- Svante från Sidsen Fields. Som just då- letade efter en sångare. Så jag halkar in på den vägen- för att jag var intresserad-
3: av den typen av frågor. Jag tänker att, att det är intresset- att vi kommer från djurrättsrörelsen- båda två liksom. Och- om man, är, om man är djupt inne i djurets rörelsen då blir det väldigt tydligt att så här, hur, det här, hur det här liksom systemet, kulturen eller vad vi nu ska säga att det är, hur den bara går på som en stor, som en jävla pansarvagn och bara malar ner allt som finns. I, i, dess, alltså I dess väg, men också alltså så här, hur otroligt mycket lidande som, som skapas på grund av det sättet som vi lever på. Och att det då låg ganska nära till hans och bara säga fuck it, bara bort med hela skiten. Bara, det blev någon sorts men, argentinskt slagord typ. Allt ska bort. Allt ska bort. <laughs> ja, men det är ganska
4: rimligt liksom att jag skulle absolut säga att min civilisationskritik kom ur just en djurets ideologi. Att när man tänker kring djurs rättigheter- hur påverkar vi människor djur- när man väl börjar tänka liksom bortom de djur som vi har i fabriker- eller som vi har som husdjur- och tänker på de vilda djuren- och hur de påverkas av alltså mer indirekt av det vi gör- så tyckte jag att det blev mer och mer uppenbart- att för deras skull så tillför ju inte civilisationen så mycket, snarare tvärtom att civilisationen är ett enormt hot då, som breder ut sig över eh, deras habitat och som eh, gör att de helt enkelt utrotas.
0: Och jag kan tycka att det är en ganska viktig distinktion att göra också i det att man kopplar den mentaliteten och den önskan till någon form av ideologi jämfört med eh, allmänt dödsmetallband som bara vill utrota civilisationen för att
3: de ska vara så hårda som möjligt. Liksom. Och de banden blir uteslutande nazister. Förr eller senare. För det finns ingenting. Alltså så här jag tänkte på det när jag lyssnade på det tidigare in, liksom inlägget i det här avsnittet. att Så, här, så fort Alltså så här: folk som. Åh, jag blir så trött. Jag blir så trött att han bara Okej, okay, det är liksom bristen på smuts. Och sen så blev han nazist. <laughs> man bara, Vad fan hände där? Ja, <laughs> det sånt gör jag mig, mig trött.
4: Mm. Alltså, de, de tidiga Sitsimbergenfilstexterna kan ju sägas vara ganska mycket så här: Att man, brev, man målar med en bred pensel liksom mot hela. Eh, mot hela skiten bort med hela skiten liksom. och sen över åren så har texterna blivit mer och mer filosofiska eller inåtriktade och funderat mer på hur vi eh, som människor och individer påverkas av att leva i den här typen av samhälle så vi har väl gått från, eh, från att salföra en politisk idé till och mer liksom, försöka eh, bearbeta vad det innebär att vara människa i senkapitalismen. Liksom. Mm. Personligen kan jag ju känna att ett sånt
0: resonemang attraherar ju en väldigt mycket mer, eller man blir väldigt mycket intresserad av det än liksom, en annan har ju varit väldigt mycket inne på black metal innan och så här, och då, liksom, då går det till satanism, som går till individualism och sen går det till överhet, jag är bättre än dig för att jag är den jag är, så att säga och då blir, det liksom, och sen blir det nazi liksom, eh, ganska tätt in på. så att eh, ja, det är intressant att och, och liksom ändå Höra om det här resonemanget Och ändå känna att
3: Ja, det är mycket
0: mer förankrat Och, och också att det löj Sätter det andra i ett sånt löjligt Sammanhang, liksom, mm. känner jag
3: Precis, alltså så här, Black Metal blir ju Väldigt enkelt Vi sjunger om drakar demoner Eller så här, ja men, vad kollar man på gamla Black Metal-texter Det är så här, här är någon arg Som bor i <laughs> något slott, typ här är en elak det ska på mig imorgon här är en elak dimma som dödar folk det här är transylvanien ja mm. och så vidare. Norge scenen
4: på 90-talet var ju liksom tonåringar som försökte tävla om att vara ondast liksom. mm. det, det glömmer man lite bort när man pratar om laknättal hur jävla unga
3: de var liksom, och vilken jävla status tävling det verkar ha varit. Mm. Men jag vill ju jag tänker vi har ju ändå pratat i 50 minuter nu om det här. Eh, och, men jag vill bara avsluta med att säga att jag tycker nästan inte att några av de här idéerna är speciellt konstiga eller spe speciellt extrema Alltså så här, Jag tycker att det är helt legit att vara anarkist, att vara jag tycker att det är det mest rimliga liksom. eh, Sen om man vill vara en, en nedknarkad full ogol kanske inte liksom, är någonting som jag skulle uppmuntra folk att vara liksom. Men, men om man pratar om Crime Think så tycker jag på inte ett sätt att de idéerna är liksom far out utan för mig är de, det är ganska standard. Och Jag tycker att folk ska researcha dem och fundera över de här sakerna.
0: Ja, det är ju den så här naturliga avslutningsfrågan egentligen. Så här, om man är intresserad av Crime Think och där de producerar idag. Liksom. Vart vänder man sig och vad är det man kan förvänta sig? liksom.
4: De har ju den här podcasten The X Worker som mm. vi nämnde tidigare. Den kan du hitta överallt där du lyssnar på poddar. Mm. Den är, det är ett ganska långt format där de går in på djupet på olika frågor. Till exempel Chile
3: eller Rojava vad som vi sa. Mm. Och sen så har de en hemsida, cranthing.org tror jag. Google vet. Google tar dig dit. Google vet tyvärr allt om dig också. så att eh, Google vet. Um,
4: och sen kan du såklart eh, kolla upp deras böcker. Där är frågan vart man ska börja någonstans.
3: Jag skulle nog säga att man ska börja i typ Work. Mm. Med någon av de senare böckerna. Ja, Eller så kan man ju läsa äldre arkister. Man kan läsa Bakunin, man kan läsa Kropotkin. Man kan läsa Emma Goldman. Grejen med crime Think är att de är Även om de
4: kan vara språkligt lite invecklade så känns de ändå mer lättillgängliga ofta än att läsa någon gammal ryss. Mm. Ja, ja, ja. För att eh, när man läser Crime Things så handlar det faktiskt om eh, situationen som är här och nu. Mm. Det är lite lättare att relatera till. Mm. Så det är en, en jättebra rörelse, eller en jättebra samling eh, texter att kolla upp, mm. eh, samling idéer och, och kolla upp. Um, sen kan man också kolla upp Bilda kedjor um, mm. Ifall man vill veta mer om um, Hardline Så kan man kolla upp Vårt avsnitt nummer 15 Som handlar om Hardline Om man vill veta mer om Situationismen så har vi Ett avsnitt om det också Och vi har även ett avsnitt om Anti-deutsch mm. Som uh, jag funderade på ifall vi skulle komma in på här Men det uh, får kanske Bli en annan gång
0: Ja, men alltså det, och det är som vanligt skitkul att, att ni är med och att ni peppar. Alltså, eh, som, jag, som jag nämnde tidigare, det blir lite så här facit för oss att nu i nästkommande 25 avsnitt innan ni kommer tillbaka återgå till när vi nu eh, inte längre i fortsättningen omnämner catharsis och crime think som någon slags eh, övervintrade dreads eh, kartongboende eh, kringresande liksom. utan nu, nu har vi faktiskt lite bättre koll på begreppen så ja vi får uppmana alla våra lyssnare att kolla in bilda kedjor. och sen så säger vi tack så mycket för att ni var med Torbjörns
4: ja tack det var kul att vara med. det var alltid
3: trevligt
1: Förlorade strån är tillbaka i etern.
5: Say som bold, I never left.
1: Två tredjedelar av nere på nollpanelen är samlade för att göra klart dagens tema som är knasiga idéer inom hardcore.
5: Lite avsnittspussel här men det...
1: Det löser Robin med sin magi i klippningen. Hot of the presses då, sen jag träffar Robin i onsdags. Strife, Earth, Crisis och Snapcase ska återförenas för ett gig på... Är det på The Whiskey? California Takeover, 20 år senare gigget.
5: Hoppas det inte blir en picture-disk igen.
1: Vi har fått lite post. Jävligt kul att folk skickar fysiska grejer till oss. Ja, det är Pablo Matisse som du säkert har hört och hört om. Ett eh, relativt nytt band. Det, känns som att det är någon
5: det är, från Div Division of Laurel Lee, eller hur? Eh,
1: korrekt. Sångaren tillsammans med gitarristen från Soundtrack of Our Lives. Eh, skulle gissa på att det här är hardcore folk som har pysslat med annat. Och nu kommit till insikt att det är ju fan hardcore man ska göra. De säger sig själva vara inspirerade av... Men typ sån en gissar det, eller? Då, jag gissar på.
5: Ja, men Black Flag.
1: Ja, det stod inte med, men typ. Jag tänker jag att det låter som... Jag, ja, men
5: jag har faktiskt lyssnat lite på dem. Den första
1: skivan. Eh, Rise, var Som kom förra året. Den är
5: fan svinbra.
1: Ja. Jag, jag tycker också det är svinbra, men det känns det som att... <clears throat> jag har lyssnat sjukt lite på... På varken soundtrack eller doll... Eh, så jag är dålig att bedöma. Men det känns som att de banden med flit gjorde lite så svårt, osv eller catchy låtar. Det här är som att de gör typ den musiken fast i en hardcore tappning. Och med flit gör det så catchy de kan.
5: Är det slätt av Star eller? Det
1: är det, då tackar vi för att de skickade, skickade ett ex av den senaste sjuan, Human Worm. Och det här kommer... Det är ett coolt omslag också. Det är ju... vad heter det märket Ice Cream för världsmärk? Heter det inte det? Oh, jo, ja. det är lite den med glassen. Ja, exakt. Den est estetiken. Någonting som amerikanska unga hiphoppare skulle kunna ha som ansiktsfattering. <laughs> Och jag läste mig till i quarantine att... De hade en, 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 jag tror det är 15 låtars inspelad LP som ligger och eh, fuktar till sig lite för att vänta på release.
5: Så också att de hade gjort skateboards. farligt Men något Göteborgs märke, men... Men ändå.
1: Hur som helst, båda de här banden vi har snackat om finns på Spotify och säkert alla andra plattformar. In och lyssna. Det är rekommenderat.
5: Ska fan börja med att gnälla lite också ja. <laughs> <Min> typ, <laughs> Vad händer? Mitt största hatobjekt Inom, inte i världen En typ, Backbeat Records Har ju signat tre nya Slapshot släpp
1: Vilka skivor?
5: Det, det stod
1: inte All right. fan vad jobbigt För alla samlare där ute Jag tror att här 60 Wall of Hate Bara finns på Lost and Found Picture Disc Edition fortfarande så den är det säkert Okej,
5: okay, okay, det kanske är legit Men fanns det stör mig så jävla mycket att de bara köper rättigheter Och folk som ofta är att jävla dumma Och köper skivor man har
1: Ja, och fan, jag ska
5: alltså, köpa tre färger till Och fem
1: uh, jag, jag köpte ju uh, Harder Default Demo Sjuttomsed Edition från Backbite Med Integrity här för Ja, uh, det kom för någon vecka sedan uh, Och då var jag ju snabbt som fan köpte alla varianter Inklusive testpress Eh, så såg jag att de ja, har. Fick man betala för det? Här? <coughs> Kommer inte ihåg. Jag vill inte tänka på det. 1000 svärd. Nej, det var mindre. Kanske 600 eller någonting. Det var helt okej. Okay. Men så såg jag bara. Ja, ah, men då fanns det 20 testpressar till. Men han ett omslag. Som de då inte fick. Så vi har fått skivor från Från Letterbörder. Ja. Båda
5: kom till Lildan och har släppt. Friends... Som har varit
1: med i podden.
5: Som har varit med i podden. Friends of Dorothy Någon typ av. Är det punk? <laughs> ja, kanske. Det är synt med Men ändå punket och nice
1: Medlemmar från Henry Fiat Opensore Men förvänta er inte att det ska låta så Det här är ju lite Utanför våran comfort zone, Ska jag ju ärligt säga Men folk som gillar som har lite så här, du vet Punk i det breda aspekten folk, folk som inte är trångsynt där. Exakt, kommentera som fan Vart hittar man det här då? Vår bilkar lildan på Instagram Enkelt.
5: Eh, eller våran byggkartell, ja. Dollar Green. kanske.
1: Eh, flera poddgäster, äh, alltså. Vad ska vi
5: också säga? Ah. Dollar Green. Nytt släpp. Början på nästa år. Uh. Vi säger inte vad det är, men... Det är bra. Ditt och mitt favoritband. Integrity. Där vill man, att det här, man tror jag att det här är full-blown
1: Ja, de har ju ändå sedan start haft... eller. I början så var det väl ganska mycket... Här, vi är ett crew, det var bättre för och djure. Så klassiska hardcore-teman. Men ganska snabbt så gick de ju på...
5: Tänkte du säga det? För, ja, som vi pratade om förut. det det fall in contrast of sin. Det är ju typ klassiska hardcore-texter. Jag, jag har ju listat det lite i ordning. Om man tar nästa era... Om man, om man tar in contrast först. Då, och sen kommer ju... Those of fear tomorrow... Och en kassett som heter the Grace of the Unholy. Mm. Där börjar det bli lite, lite mer flummet.
1: Ja, vi snackar ju om det att när de spelar in uh, For Who Fear att de gick på LSD hela tiden. Det är ganska många texter här nu som man inte fattar- eller man fattar inte ens titlarna längre. Uh, Appleons Whisper, vad fan är det liksom- <laughs>
5: Då skriver de ju, det är fortfarande dubbel V, inte två V, så de har inte gått full blown.
1: Nej, va fan, vad är det om då? Eh, jag vet, jag vet
5: ja. inte riktigt, jag, någon som lyssnar kanske vet. Men jag läste någon intervju med det, du sa jag typ att det var tyskt. Eh, om jag ska citera. Oh, that's German. Germans can't say double U.
1: Hmm, ja. Och för de som inte hänger med här nu så, så brukar Integrity skriva istället för W v skriver de två enkel Bredvid bredvid varandra.
5: Men jag googlar upp det. W finns ju i tysk, i tyska, så det, det kan inte vara det heller. Är det, ändå, det är ändå lite fortfarande så här klassiska hardcore-texter.
1: Ja, men det är många låtar. Don't know
5: shit about me <skratt> typ.
1: Ja, men det är många låtar också som är kvar från demo- och utomstånden som bara är upppiffade lite. Lite musikaliskt, man märker att de har gått mot ett mer, kan man säga, ett mer sofistikerat textförfattande. Man har ju läst intervjuer och hört intervjuer med Dwight, att han är ganska, han är väldigt historiskt kunnig. Och kanske inte på den historien som man får lära sig i skolan, utan där man, måste, history. <laughs> exakt, där man måste få gå till den låsta avdelningen på biblioteket <laughs> för att läsa sig till.
5: Omslaget att det är contrast, är också... Det är inte en Crew omslag så klassiskt Hardcore, men det här är ju fan rätt mörkt. Då.
1: Ja, och för Dose of You Tomorrow är ju en... Det var en CD, väl? Ja, oh, precis. Först släpptes den ju det här, kan man ju utan till, av eh, Overkill Records på CD, det nya formatet CD och kassett. Och Overkill Records var ju Ron Garderby från Brotherhoods bolag. Sen släpptes den ju senare av... Eh, japanska toybox-rekord Records första gången den kom på LP och då hette den då For Those of Still Fear Tomorrow eh, men om man snackar om det gamla CD-omslaget så är det ju en det är ju en Francis Bacon teckning, eller en målning eh, och Bacon är ju en det är ju en personlig favorit till, till Dweed, hans liksom Mörka. Och lite mörk, men så mycket
5: korsfästningar och konstiga huvuden och...
1: Ja, det är jävligt knasigt Ganska tätt in på den här plattan så släppte den även den här Mayday-splitten Mayday var ju ett annat mörkt harkoban från Maryland Och de gjorde ju en split då Och Integritys sida var ju dedikerad till Francis Bacon Ganska intressant också, man tänker mig... de, tror du de har träffat honom? Jag tror att han levde ganska långt in på 90-talet. Ja, ja jag vet inte fan. Jag har alltid tänkt att Francis Bacon var en obskyr konstnär. Du vet, så här esoterisk skit liksom. Men snabb googling visar sig att... 1969 så släppte han en tredelad målning. Tre studier av Lucian Freud som var hans poler. Han lite av sin polare och tre olika vinklar på tre olika dukar. Och den där tavlan den har såldes, eller tavlorna den serien såldes för 950 miljoner. Vad oh, jävlar. Det är lika mycket som antalet pressar på den <laughs> som inte täglat i släppte. Så här är ju liksom en av världens mest högvärderade konstnärer. Fler låtar då på For Those of Fear Tomorrow. Är, väl, är det öppningsspåret Misha!
5: Fan, jag är lite osäker på vem det är men det är någon av Melnicks bröderna
1: eh, som också kallas för Misha och det är, den här låten öppnar väl med ett basintro så man får väl då gissa att det är var det Leon Mellnix som spelade bas på den här plattan, det borde man veta Jag tror det är den andra
5: dock, vad heter han? Aaron. Nej, okej okay, då är det Leon.
1: Okay. <laughs> Sen har vi ju Lundgren slash Crucifixion eh, Det skulle också
5: vilja ha men...
1: Och det här är en låt som är dedikerad till Gamla 59 tjänster peng Lundgren <laughs> Ja, stort Ja, då gjorde det det jävligt tidigt
5: Jag har inte riktigt förstått vad det är Och, För det är ju ingen i bandet som heter Lundgren
1: Och det är inte som ett smeknamn Så det <skratt> är mycket heller eh, någon som vet Där ute? Det svårt ju googlat också Lundgren Det fanns ju <skratt> ett par
5: Man kan ju säga att det är inte är någon solig karaktär Om det nu är någon eh, Vad har vi i nivån katalogen då? Då är igen, 95, Systems
1: Overload Jävla bra skit När Integrity går från att vara hatad obskyra äh, Mörka våldsbejakare i Cleveland Till att faktiskt, äh, ja, de hamnar på Victory Records Och baksidan, nej, baksidsbilden är ju Nu tänker jag på baksidan på äh, Humanity is the Devil äh, När de spelar på warp Tour och ja, gör synkroniserade hopp Systems Overload. Nu står...
5: Vänta nu. Ser du det som en, att de hoppar på en bro eller något? Ja oh, exakt. Är det på en Warp
1: Tour? Japp. Yep. Warp Tour Cleveland. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. En av låtarna som sticker, sticker ut på den är ju Armenian Persecution.
5: Det är typ enda gången det är politiskt om ett...
1: Om ja, en specifik händelse. Ja, oh, exakt. Och, händelsen är ju då folkmordet som skedde i...
5: Det heter ju typ Osmanska riket har jag läst mig till Det är till Turkiet Det är, där.
1: Det är den regionen är Mellan Asien
5: och Europa är det. Inte riktigt hört talas om det här Jag tror det kom lite i och Första världskriget Jag, jag läste att det, det var upp till en miljon Armenier som vart Mördade
1: Och det har ju varit lite Ja men som sagt inte i, i media Jag tror att det var ganska okänt när, när Integrity tog upp det Och jag misstänker att Bröderna Melnik har armenskt påbrott därför ja, de har det här, Som ja. hjärtefråga och Folkmordet på armenierna erkändes Av USA 2009 och av Sverige 2010 Så att det, är ju, det tog ju nästan hundra år För att...
5: Det, alltså att det var olagligt i Turkiet att prata om det ja, De erkände ju inte
1: Ja, precis Det var ju mycket kontroverser angående det här när länder i väst började, började ta upp och prata om det som som folk kanske ville släta över.
5: Men det är lite i texten också att, jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men typ att USA inte gör någonting för att det inte är några pengar inblandat. Så de har ju fan den approachen också att,
1: Ja, oh, exakt. They just stood by and listened to the cries. Why interfere? There's no man here.
5: Nej, no, exactly. jag Ska vi hoppa till nästa då? Nu är det ju ännu mer knas. Humanity is the devil.
1: Uh, och trots det soliga bakgrundsfotot när, när de hoppar synkat på Warped Cleveland <laughs> så är det ju en jävligt mörk platta. Och vad jag fattar det som så är det en temaplatta till uh, Process Church of Holy Terror sk ja. skrifter. Jag börjar tänka, det, här,
5: det är ju ett Holy Terror-kors på Labeln på skivan Ja Att det är första mm. gången de har Holy Terror-grejer mm.
1: Eller är det Nej. en March
5: of the Damned också något sånt
1: uh, March of the, of the Damned är väl någonting i byen tror jag När eh, är det är Israels folk som blir frid, fördrivna ut i öknen och har en 40-års promenad framför sig
5: Men jag löser att Humanities är rakt citat från någon Process Church-bok. The real devil is humanity itself. Men här har ju texterna blivit inte...
1: Läsbara. Ja, men typ. Det är
5: jävligt mycket så här. trapped in the flesh.
1: Det finns ju även en remix-version på den här plattan som kom för några år sedan. Och då är hela B-sidan på, på vinylen en... Ja, ska vi inte säga att det är en saga uppläst av Dredd men... Det känns ju som att det är någon typ av skapelseberättelse ur ett processianskt infallsvinkel Det finns på Spotify om man vill läsa och han läser ju in det jävligt bra så det blir ju...
5: Han borde ju läsa in ljudböcker, han har alltså, den perfekta rösten typ
1: Lagom skrovlig efter 30 års konstant brålande
5: Holy Terror som skibolag och Psychwarfare, det är ju också den här tiden typ han har ju snurat in på det här nu, inåt helvetet. Ja. <laughs> Vad ändå sen då? To die for 2000, men det är ju fan ganska långt
1: efter. Ja, sen har vi ju Integrity 2000 däremellan. Äh, när... Inte riktigt läst hela texten. Nej, inte. men hela bandet handlar ju om att jorden ska gå under på grund av millenniebuggen.
5: <laughs> ja,
1: Och som en liten besvikelse så döper han ju om bandet till Integrity 2000.
5: Jag tror du att det kommer att komma ett 3000
1: Ja då, om 982 ja. år. Eh, to Die For då, vad det där?
5: Jag gillar den skivan också.
1: Ja, den var bra som fan.
5: Är det ju, då är du nästan tillbaka till hardcore texter igen.
1: Eh, kan jag kan faktiskt inte påminna mig riktigt om vad det är för...
5: Låten To Die For handlar ju om typ Construction Gloves 88, hardcore scen typ.
1: Okej. Okay. Det var väl Jacob Bannon då som tvingade honom Ska vi på Death Wish för får bara skriva normala texten fan om Så alltså Sen hade de lite uppehåll Släppte inte så mycket förrän den beryktade Återkomst sjuan Walpurgis Nacht Den är ju en av de sista riktigt bra intäggssläppen De gjorde ett par sju där ganska tätt in på Innan det började spåra och valpurgersk vet vi det, betyder, det är ju den tyska varför, varför är det så jävla mycket tyskt? Ja han har ju någon Är tysk? Jag vet, jag vet inte <laughs> Det är ju valborgsmässoafton afton En högtid
5: Jag trodde att det firats I typ hela världen Men det gör det typ inte Det är typ ja, okay. norra Europa
1: De germanska länderna alltså. Ja men typ Och det var ju Va? Inte Halloween Nej det var Andersson året
5: men en liten inte lite samma sak?
1: Uh, vet du, uh, Vet
5: det här var ju... eller vänta, det, är, det är ju absolut inte. Jag, jag tar det bort.
1: Radera. Uh, Valpurgis är ju då, Sankt Valpurgis som jobbar eller som, som försvarade folket mot sjukdomar och häxor.
5: Det är nu häxorna kommer in. Där. Ja,
1: men det var ju konstigt att jag det.
5: Allt som med blåkulla det är ju också Valborgs med eller eller
1: jag vet inte. Jag tror det. Jag tror. Det är i samband med påsk. Jo, kanske det. Vad fan? Vi är så jävla risiga på svenska högtider. Men jag har alltid tänkt att det här var en låt för. Det är liksom pro hexer Ja. Men den här jävla Balpurgi var ju mot hexer Aj Intressant här ser vi omslaget. Den klassiska Charles Mann, Eller klassiska. <laughs> för Integrity Fans klassiska bilden där... En typ av Manson, Charles Manson-figur med Henry Rollins tatueringar sitter framför Kreml. Alternativt annat eh, slott med lökcupåler.
5: Jag skulle lyssna på den sjuvan idag för att komma in lite i mode. stämning. Jag har ju fan en eh, voodoo-docka som man får med i den där sjuan. Just det, fan det.
1: Första hundra fick en voodoo-docka.
5: Men sen är det ju de skivorna som har kommit nu, det heter Blackest Curse, Suicide Snake och så är det, vad heter det, Howling någonting. Ja. Då är det full blown magi, okult tänket. Är det inte intressant det dock, för det är...
1: Ja men problemet är att det är på en sån jävla nivå så man har liksom ingen chans att hänga med, man fattar ju inte vad som är... Vad som är bara en cool metafor för en käftsmäll. Och vad som är liksom en teologisk skrift. Ja. Man har ju liksom... Det man jävla... borde ju få med sådär. Line notes. Ja, exakt. <laughs> och sen en liner notes på hur man ska läsa de första line notesen.
5: Jag läste genom, genom texterna på de här idag. Det är ju, ja, men som du säger, jävligt svårt att hänga med och få ut någonting av det. För att låta låter lite som omskrivningar. För att det ska... För att det bara ska låta coolt. Men det finns ju lite guldkorn om man ska hitta knasgrejer. Jag fastnade för texten. The only ones who get a forever are those who can ma manipulate time. <laughs> tror du att han tror att någon kan... <laughs> ja, exakt.
1: Ja, oh, fan. Det det tror jag.
5: Ska vi wrapa upp lite integrert? Man hade hoppats att det skulle vara ja, lite, lite som vi sa. Äh... Ja, men... Mer Så man kan ta ut någonting och läsa vidare Men det är lite svårt att greppa Det är mycket av
1: Ja problemet är att man inte riktigt Fattar vad som är För eh, referenserna är Ganska smala Om man inte är liksom, specialist på Alternativa och kulta historieskrivningar
5: Men vi kan ju slå fast att De gillar ju grejer Och det, jag tycker det är intressant
1: Ja super, superintressant och det känns ju att om man, ska, om man går på djupet så skulle man kunna plocka vilken låt som helst, typ Integrity-katalogen, och hitta något, eh, något intressant. Är eh, det någon där ute som har någon specifik integ som man kan dissekera och komma med någon vettig analys så får ni gärna hojta på oss. Ska
5: vi fortsätta med ännu mer knasigheten? Okej,
1: okay, näst, näst, <laughs> nästa gäng då. Vi har touchat på det här vid tidigare tillfälle. Prepping. Det har ju kommit till min kännedom att vissa i min närhet har dedikerat sig åt prepping och det här är omsjunget. Inte så ofta inom hardcore då. Men wartime manner. Får jag
5: gissa vilka hardcore jag tror skulle kunna vara preppers?
1: Ja, du är Death
5: threat. Hmm. Sjuk prepper aura.
1: Det här måste vi gräva. Han, han, kan, han klarar sig inte utan 250 fryspitser i, i kylen. De, eller i, i frysboxen. De dåligt. Hoodstone.
5: Också prepper aura. Eller? Ja. Earth uh, crisis? Så Strength for a reason.
1: Du märker att det är så här. Ju republikanskare ja. man blir ju mer preppar man.
5: Jag är inte Prepper lite av ett högre fenomen
1: Jo, nu skulle jag säga Ja, äh, ah, War Time Manor, Det är ju ett knasgäng av rang Och de är ju Gun-hung, <laughs> äh, gun Tutors. Gun och Nu från 2015 Platta då Victory Demands Sacrifice Som egentligen bara är en omarbetning på Demolåta som var 2010 Nu har de gjort, slängt in lite nya låtar Och där är ju Preppers med Jag tror fan vi har spelat den I podden och... Men själva tanken är ju alltså, Det är ju djupt rotat i människans natur Jägare och samlare liksom att... Men... Men
5: är inte Preppers Någon lite cowards way Typ att man gömmer sig inom bunker Och
1: trycker Ja intressant Alltså bunkerfenomenet Teorierna har ju alltså, funnits länge och det var väldigt stort, eh, men då kallades det för survivalist. Och det var ju en 60 grej liksom i den här atomkrigseran. Eh, och alltså framförallt i USA, när folk börjar liksom bygga bunkrar på bondgården. Men sen har ju under tidens gång survivalist-begreppet svärtats ner lite. Till exempel av terroristen Timothy McVeigh.
5: eller det Unabom
1: Nej, det här är ju han som sprängde eller World Trade Center i Oklahoma City eh, Och dalade Massa med människor och Som var uttalat survivalist Men, så, Vad är det som, så... som börjar med
5: Oklahoma och on at the beginning
1: Ja, det var ju det eh, Men det är en skiva också Ja, det är ju One Life Crew har ju någon låt om där. Just det. Eh, Och också Preppered <laughs> Ja Och, och, och extrem höger Snubbe Våla Crew eller... <laughs> ja, Timmy, McGraw Han var typ nazi och, och prepper och terrorist. Men då började rörelsen att äh, börja använda begreppet prepper, eller prepping istället. Och 2009 så utnämndes det här av någon, det var ju en svensk tidsartikel tidningsartikel som den hetaste subkulturen just nu. Eh <laughs> att... fan vad Vice har gjort en artikel om det här oj, eller några youtube klipp 100%. Eh och det här var ju liksom i samband med att a apokalyps, -litterat eller postapokalyptisk litteratur vart svinstor revival inom zombie fiktion och liksom walking dead hela grejen. att folk börjar Ja, men börja ta till sig de här idéerna För jag skulle säga att Det är två väldigt stora skillnader Mellan prepping i Sverige Och prepping i USA
5: Men är det typ Världen kan man gå åt helvete Och då är det each for its own Då ska man ha ett lag, Lager där man kan Ja, alltså,
1: ja jag är osäker Jag folk har olika reasons För att för... Men Det handlar liksom om, vad händer om El, vatten och möjligheten att handla försvinner för alltid. Och det känns ju... Ja, alltså, spelar roll om jag har 65 000 paket nudlar i frysen om det inte finns... Alltså, <tryck> om man inte kan koka vatten. Alltså, få tänk på att det, det svenska totalförsvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alltså... Sverige, de, vi odlar ju sockerbete Fortfarande för att kunna liksom Klara oss med egen sockerproduktion Ifall det skulle bli krig Det finns ju milj alltså Miljontals Skyddsrum och skit Som är förberett Så alla de grejerna som finns här Är ju dubbelt tusen gånger bättre än Någonting man kan styra själv det är min tanke i alla fall Sverige, men USA däremot
5: De har inte sett. Socialt skyddsnett överhuvudtaget Nej,
1: men, ja, Exakt, det finns ju ingen
5: De har inte rätt om man bryter armen Fanns kvar de om det blir ja, Post-akup-politisk
1: kris Och det är ju det, den misstron mot samhället liksom och I USA så är det ju förtroendet är ju så extremt lågt eh, Och har ju all, alltid varit Och sen precis Om ja, att det har varit ganska mycket med de här naturkatastroferna när vad heter de fima heter de där Myndigheten som ska Göra katastrofhjälp, hjälp att det här funkar skitdåligt. Och det har väl gett folk liksom vatten på, på sin kvar att <här> nu får man lösa det här själva liksom. Och det är ju alltså, det är typ som en mysig vuxenlek att man håller på och packar inför en semester typ.
5: Om skiten träffar fläkten
1: Då ska man ju vara jävligt välpreppad För att det ska ha någon som helst betydelse
5: Ja du och jag, Det är riktigt rätt.
1: Nej men vad fan ska man sitta med 250 liter diesel På vinden för att kunna Ha el I två veckor Och sen så dör man liksom, Det kan man ju lika gärna skita <här> ett
5: Känns att det är jävligt mycket vapen inblandat också
1: Ja i USA är, ja, Kanske i Sverige också det...
5: Att man ska skydda sin diesel
1: Ja men exakt Och ja Det är ju en högre grej liksom att Och det går ju väldigt i hand med Hand i hand med second amendment Tänket Det, det är ju ett tillägg till grundlagen då, Och de där amendment grejerna Den är ju The bill of rights Och det handlar ju liksom om vad den enskilda individen har för rättigheter jämt mot statsmakten. Och då är det, ju, ja, det är ju det mest omtalade, är ju liksom sekreteremännet.
5: Rätten att ha vapen. Ja,
1: och det är ju dels för att man ska försvara sig mot brottslingar men också kunna försvara sig mot staten.
5: Det är svårt att relatera till det som svensk. Okej, okay, men vad säger Wartime Manor? Handlar låt om prepping?
1: De är ju liksom vapetokar och de. Ja, de gör sig bred på... Alltså att...
5: Är de rednecks? Typ? Jag har inte riktigt lyssnat på dem. Vad är de ifrån?
1: De är från Troy, utanför New York. Så ja, jag vet inte riktigt hur, hur det ser ut där. Om det är... Men jo, visst fan är de rednecks. De har ju liksom kam och keps och skägg. Så att det är klart de är rednecks.
5: De är inte veganer?
1: Nej, det, det har jag väldigt svårt att tro. Och det är ju också ett, en annan input på det här. liksom att Fan... Om man kanske istället tar och lever på ett sätt som inte... Eller om man lever på ett sätt som försenar klimatkollapsen lite. Det kanske är nästan bättre än att man ska bunkra på sig med... <laughs> med diesel. Med, med diesel eller ha en jävla extra vattentank hemma. Som man ska gå och, och röra i var tredje vecka. Men du är stor där i Sverige dock? Ja, jag kollade Facebookgruppen. <laughs> Facebook jag gick inte med, men det var 30 000, 30 000 medlemmar. Och grejen är ju också att... Preppers vill ju inte att andra ska veta att man är en prepper För det är helt onödigt att ha 65 000 liksom paket. Det är det bästa om man Om grannen vet att man har det
5: Ja, exakt Men det är det som är nice Det behöver man inte vara en prepper Om man känner någon som är en prepper Då kan man ju bara glida med
1: Ja, men då är det liksom Det är då de, verk ja, exakt. Det är då de verkliga lojalite lojaliteterna sätts på sin spets jag kanske, jag kanske gillar dig när allt är allt är frid och fröjd- men om du ska komma och ta mina nudlar- då, då tar jag fram bussar. Liksom. Rör du med diesel då jävlar. Och det går ju ah, som, som sagt lite hand i hand- med vapen vapenystrym. Och ett band som det var ju lite- alltså man, man hade liksom inte fattat att- eh, att det fanns liksom ens republikanska hardcoreband- eller folk som hade så höger tankar Uh, och sen när Earth Crisis kom ut med sin typ t-maskiva: slider som handlar om <laughs> rätten till att ha vapen, då var det bara ha fan är det här, jag trodde alla var det som liksom hippie veganer Och framförallt en titelspår, ett slider. Liksom, There is no reason that law-abiding citizens should not possess the means to defend themselves. <laughs> och sen resist mind control. Så det är ju också liksom att ja, vi, ska, vi ska ha vapen och att eh, samhället håller på med järntvätt på statlig nivå liksom. Och det är ju också... Kan man ju säga borderline-knas... Eller full on knasboll? A Prepping känns ju generellt som en jävligt amerikansk grej. I alla fall om man jämfört med Sverige. Och, och till stod att fyra till nio miljoner amerikaner är engagerade i prepping-behavior. <laughs> men att det har ökat... Sen mätningen 2013. Och ytterligare 16,5 av den amerikanska befolkningen bedrev någon typ av moderat prepping. Alltså de små preppar lite. Men det liksom finns det ingen offentlig sektor och krisberedskapen är kass, då har man inte så mycket. Och falla tillbaks på. Nej, det, det finns ju noll att falla tillbaks på. Eh, och jag lyssnar faktiskt på några prepping-poddar. Ja, det finns ju <laughs> prepping pod nasse, hur mycket som helst. Eh, ganska... <laughs> Vilket tält man ska köpa eller hur ja Ja, när det var så här faktasnack så var det ganska intressant att liksom, pratade om det. Ah, det är ju ändå lite DIY-tänk och hur man ska vara oberoende på ett <laughs> ganska skärm. Eller på ett... Jag tror du det finns prepping-scenes så. Ja, rätt. Men sen är ju folk också inte alltid så villiga att... Det var ju... Ja, det är två, två. Alltså, vissa är jävligt öppna med det och vill att alla ska preppa för att om alla har preppat då kommer det bli mindre kamp om det som finns. Medan vissa ville hålla det hemligt och låta de andra liksom bara dö ut och sen var jag ensam här på täppan och kan gå ner till gudsbutiken och ta upp kepsar, liksom. men det som blev lite alltså när de började prata om alltså då fanns så jävla nedlåtande ton mot andra människor liksom som inte var upplysta liksom att det var så här
5: woke grejer eller.
1: Ja men ja, men typ att folk men de såg sina medmänniskor som parasiter Typ att folk bara, ja, De kommer ju direkt bara Be Eller slicka statens boots För, för, att, för att få en plats i ett tältläger Medan vi kommer
5: Vet Vad <här> kungar i våra jävla bunker.
1: <här> Exakt men Om man, tänk, om man tänker att det, du, det här, här
5: Verkar det någonting vettigt för mig? Jo den håller ju <här> Typ på gått helvete
1: Ja det gör jag. Det, är, det Det ska jag säga är ett större problem Än att någon eh, Oidentifierad zombiras Ska komma att ta över Det finns ju såklart seriösa Seriösa saker till en samhällskollaps Också liksom i händelser av krig Eller något sånt Men jag tror att då är man, då är man fucked i vilket fall som helst alltså. Men om man, om man tänker att prepping Du måste ju preppa så du kan bevara skivsamlingen. <laughs> ja, ja det är bara... jag ska ha betong. Skit så.
5: i diesel, skit i nudlarna. 65 pall. Revelation 1-10 ska fan bevaras.
1: En, en cementblandare och några pall med betong i trädgården. Och sen bara gjuta in hela rummet. Nästa grej som vi tänkte ta upp lite snabbt. Teknik för Frontat av bandet His Heroes Gone Som var extremt stora och Stilbildande under en jävligt kort period
5: Fan jag har inte riktigt lyssnat på det Men jag har fått att det är lite crust Typ tragedy
1: Exakt vad det är, ett väldigt stilbildande Krustband Ett stilbildande Krustband Ett krustband cra, Från Memphis
5: Memphis känns ju också lite prepping
1: Ja, exakt. Så, ja, ju mer i svampmarkerna man kommer ut Men jag, jag, har, inte, jag har inte varit så insats Jag har några skivor att lyssna sporadiskt Men det är ju liksom en hardcore klassiker Men att bandet var, hade liksom en antiteknikagenda Märker man kanske mer när man börjar ja, Man vet om det bara tänka på det Och förutom att flera låtar handlar om det här Så ser man i detaljer på skivumslaget till exempel på första plattan där det är på baksidan en vägskylt. Gatan heter Progression och den leder till en dead end. Och det är rätt så sammanfattande för deras inställning om det hela. Andra plattan har ju också ett ganska coolt omslag. Det är en, ja, men typ en aktivist med balaklava och eh, patronbälte korslagt över bröstet som står framför en skällbutik. Men skällskylten saknar ett H. Så att det, blir, det står bara Sell. Vilket är en direkt attack på konsumtionssamhället. Det här visade sig det var en basist sångare som hade sett det här och tagit ett foto. Och sen gått hem och målat av scenariot för att han tyckte att det var så talande bild. Så använde de det till skivomslag. Kan jag ha någonting med sin antiteknikgrej? grej Men de gjorde ju nästan aldrig några intervjuer. Och terrorizer magazine eller vad fan det är. De gjorde ju en, de, i och för sig, min history of... Uh, his Heroes Gone. Uh, liksom en... Vil Vilken skivbolag är det på? Båda, båda plattorna Monument to Thieves och uh, andra plattan 15 Counts of Arson är släppta på Prank Record. Uh, I alla fall den här mini-biografin mini som Terrorize gjorde, det är nio rader. <laughs> Så att det är ju sparsmakat med info om det här gänget.
5: Men det är ju andra spektrat från det här är ju mega vänster.
1: Ja, alltså det finns ju, jag ska säga, det finns lite olika anledningar till teknikmotstånd. Antingen är man liksom konservativ och tycker att internet bara en jävla fluga. Liksom. <laughs> Som His Heroes beskriver det så är det ju liksom en, en arbetarklassfråga. Liksom. Hur maskinerna gör arbetarna överflödiga på ar arbetsmarknaden. Jag lä läste lite historia om liksom, teknikmotstånd och ganska intressant för då var det luditerna och ludismen eh, som, som blev liksom en ah, en, te, en teori. Det här handlar ju om, alltså det var ju på under den industriella revolutionen hur textil 1800-tal.
5: Ah,
1: hur industriarbetare liksom märkte att ja, eh, ah, förnyad liksom teknik gjorde att lönerna sänktes och att folk riskerade liksom mass arbetslöshet. Och som svar på det här då så nattetid så, så bröt de sig in på de fabrikerna som hade börjat sänka lönerna och förstörde maskinerna. Men sedan den tiden så har det, har det typ inte funnits någon, någon riktig anledning för, för företag att inte liksom digitalisera eller, eller som liksom, Industrialisera så mycket som möjligt. All effektivisering är bara bra för vinsten. För vinsten, precis. Men nu står vi liksom inför ett. Det finns ett, 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 ett storskaligt skifte i en väldigt snar framtid i och med AI-datorisering.
5: Hur ser det Det är 90-talet. Ja, slutet av 90-talet.
1: Ja, de såg väl internet till exempel. Och Det, ja, men det var en massa saker som, som börjar Digitaliseras kanske och ja antar med verkstadsindustri till exempel Att det bara kommer robotstyra Olika prylar liksom. Men att vi nu står, nu är det inte bara Arbetarjobb i fabrikerna Som är i faruzonen utan nu är det Typ alla, alltså alla jobb framför en dator Medelklassens jobb Är ju typ Inom en kort framtid
5: det fram Helt det. Journalist, det är en dator Som skriver artiklar på Typ alla mm. hemsidor. Eller hemsidor. Ny, eh, oh, ny, typ just. NO. Okay. Att det är typ en dator som kl klistrar ihop att vet, mm. det här fotbollslaget vann mot det här laget. Och mm. sen du typ skickar en sms till någon tränare som svarar och så citerar den där typ, och gör mm. en proper artikel. Mm.
1: Ja, det är ju fan ganska skrämmande. Och man kan ju tänka sig liksom om det med flit inte bromsas lite av den här utvecklingen. att prata, <laughs>
5: ja, sorry. Prata inte vi om den datorn ja. som hade gjort metall.
1: Jo men precis. Ja men liksom, att, att det finns en en AI, en AI dator som kan som kan, så kan jag göra
5: det bättre. Ja, än... som
1: screamer 24/7 metallplatta liksom. Och det här har ju lett till liksom en, en debatt om att man kanske är dags att börja jobba mindre men att behålla samma lön. Och på så sätt kunna liksom ja men få mer välmående och eh, Produktiv personal Alltså det är den klassiska sex timmars arbetsdagsargumenten Men också att det här I framtiden på extremt stor skala Liksom kan Göra en Helt omvävning hel Av samhället att folk inte kommer jobba längre För att allting sköter sig självt Och att folk då I, i det bästa av världen bara skulle kunna Få ut sin lön i alla fall Och Slippa liksom svälta ihjäl hälften av befolkningen. Eh, vad vet jag? Intressant i alla fall. Och eh, citera mm, återigen men, men vad tyckte Hissers Gun? Det känns som att de var mer mot ja, kapitalism såklart. Men också att de var mot...
5: Ersätta arbetarklassen med robot.
1: Ja men att det kanske inte behövs tillverkas så jävla mycket skit överhuvudtaget. Liksom så. Och jag citerar ju med Robin till många Dead Kennedys teorier Och Dead Kennedys hade ju såklart en åsikt Om det här också redan 1985 Med soup is good food Som ja, Som handlar om att Man får ställa, ställa in sig på att leva på soppa För nu är det en maskin som har tagit över ens jobb så att det är Vad fan är ju...
5: assarkasklåten? Roboter lever? Nu. Det är en
1: produkt assarkover <laughs> eh, Vad
5: fan handlar den om?
1: Ja, precis. Jag vet inte. Robotar lever. Överallt. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Ska vi sätta punkt med de orden? Det gör vi. Om två veckor är vi tillbaka igen med något jävligt intressant tema. Och det ska bli kul för oss att höra vad Robin skramlar ihop med Jens och Thor på sin kammare.